0: Agora, um, dois, três e valendo!
1: Oi, papai!
2: Oi, papai! Ô, <risos> oh, papai!
0: Agora melhor que o original. Ô,
2: oh, papai! <risos> é melhor, o agir caiu. <risos> o morreu. O oh, papai! <risos>
3: Mas um podcast o podcast mais secreto da internet. Eu
0: sempre é. falo para o podcast mais transcendental. É. Uhum.
3: Também, né? O podcast mais holográfico. Holográfico, né?
0: O podcast estamos...
2: mais bonequinho, né?
3: <risos> e hoje nós estamos aqui com, com, comemorando, comemorando, são é, 30 anos e quanto? E um mês. um mês E um mês. <risos> Que Guerra Secreta, Secret War, A primeira saiu no Brasil A, né? a Guerra Secreta que vale, né? Exatamente, é, é. A, a da Abril ainda Toda picotada A <risos> Benz é muito melhor que era bem melhor do que...
2: Magistralmente que... desenhada
3: por Mike Zank. Umas um partes, né? Umas partes do Mike
2: Zank. Não, não. A, Asparte... a maioria. A maioria foi sim, ele. Sim, 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 foi sim. só o arte
3: finalista. Não, não. Teve, teve, eu acho que umas duas ou três edições que o desenho era outro. Deixa eu ver aqui agora mesmo. Vou olhar aqui, ó. Era o Bob Layton. Bob Layton é. desenhou algumas, algumas, algumas edições. Então, a gente hoje vai falar sobre isso. Vamos falar sobre Guerra Secreta, Secret Wars. Vamos falar sobre a edição cortada de Abril. Vamos falar sobre a saga completa que saiu depois na Teia do Aranha. Vou falar sobre os brinquedos, né, da, da Gulliver, né, da, que saíram na época e Ué, não saiu
2: só na Teia do Aranha, não, hein, o Réu? saiu também um outro encadernado depois que saiu na Teia. Ah, não, do sim, Aranha. Sim,
3: é. sim. É, depois saíram encadenados, né, saiu, saiu Bom, um... agora e tem até um encadernadão da Panini e, tá da saindo. e é, também da e Salvat tá saindo né? agora
0: também. Rapidinho, lembra que eu comentei com vocês da minha lâmpada que queima e desqueima? Acabou Nossa. de desqueimar, agora tem luz de novo. Cara, isso aí me lembra
3: Amityville 4, em que o, <risos> o demônio estava encarnado no abajur da cara. Ah, deve ser isso, então. O abajur era o demônio, e tipo assim, ele matava pessoas, sabe? Com o cabo de, de energia. Eu pensava, era tão fácil, né? Você só pegar ele e guardar dentro do armário, botar no foranho.
4: Não, fosse, jogar já... é, fora, né? né? É. Se, fosse, se, o seu, se eu tinha se a gente estivesse morando ainda com o Nerd ele tava pulando a janela agora. Nesse momento.
3: Mano, é só não pagar a conta da luz, né? E pronto. <risos> Também. Tá mas mas voltando ao um assunto. Ele, mas ele acendia mesmo assim, era o demônio, era o capeta. É, então vamos falar, assim, vamos falar sobre o Silver Wars. Eu acho que aqui quem, quem leu mesmo, só na época foi só eu, Rodney H, e HDR, né? Eu nem so, sabia ler né? ainda, então não, não tinha nem como, nem que eu quisesse. Em 1986, o Lojinha saiu, porque o Lojinha nem tinha nascido, né? Em é.
0: 1986, é. Oh, o Catena entrou. Oh, o, o, catena, o Catena que chegou aí também é velho. Só parece novo, que os produtos e tá, tal, mas é velho. <risos> <O> produtos.
4: <risos> catena usa Tem um torniquete na nuca, né? para esticar a pele. Assim.
0: <risos> Fez é, prega, <risos> as práticas.
4: as pregas, as pregas atrás da orelha. <risos>
3: Eu tenho que ir embaixo, cavalo. Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre a Guerra Secreta. Uma, foi uma série que saiu em 86, aqui no, no Brasil, né? E lá lá saiu também né, em 86, né? Só que foi uma diferença de alguns meses, né? Alguns e... meses e muitas páginas cortadas, né? Sim, sim. por é, é, era... causa da cronologia que estava aqui, né? O roteiro era do Jim Shooter, né? E os desenhos foram divididos pelo Mike Zack e o Bob Layton mas é que fazendo a maior parte, né? E o Bob então, Layton assumiu
0: antes, antes de comentar a história em si, como acho que a gente vai falar bastante sobre essa coisa do, dos cortes, eu queria perguntar pra vocês que já eram leitores aí do, do universo Marvel na época. Eu lembro já do, do, do Hell falando isso algumas vezes, que tinha uma época por ali, mais ou menos essa época, que você não tinha as revistas saindo com histórias todas da mesma época, né? Tinha histórias ali que estavam em dia com os Estados Unidos, né? o que era possível estar em dia, né? um pouquinho menos de, de um ano. Outras que eram lá dos anos 70 ainda, então tinha, não não tinha uma
3: coisa muito coesa ali, né isso Exato. Todos os heróis estavam em momentos diferentes aqui no Brasil, né? E muita coisa da da, da HQ ainda que estava acontecendo né? já na Guerra Secreta, não tinha acontecido aqui ainda, né? Por exemplo, o Homem de Ferro era o James Rhodes, né? Que aqui ainda não era. O X-Men já estava com a Vampira e a a Tempestade já estava com o visual boicano que aqui também não tinha. E a Capitã Marvel fazia parte dos Vingadores, que aqui a, a personagem nem tinha aparecido ainda. Ah, e tinha o Lockheed também. Né, que era o dragãozinho da, da Kid da Pride, Pride da é, que também a gente não, não sabia dele ainda. é né? Até
4: o, os títulos que estavam mais... Vamos usar, o, sendo bem benevolente, né os que estavam mais próximo da, da cronologia norte-americana era o Hulk, que uhum. por causa do sucesso do seriado de TV, a revista praticamente continuou de onde tinha parado na RGE, então tu já tinha lá o Hulk antes ainda da fase da... da da, da encruzilhada, né? O Hulk tinha retomado a consciência e, e, e tudo mais. E tu tinha também o, o título do Capitão América, que precisou, inclusive, ser interrompido a publicação, porque tava chegando bem avançada a cronologia, e eles passaram a publicar Os Vingadores no no Isso. título do Capitão América, né? Que eram histórias antigas pra caralho, inclusive.
2: É, era da década de 70 do John Buscema com o Tom Palmer, né? Engraçado também que tinha algumas outras coisas
3: nessa, nessa Guerra Secreta. Por exemplo, começa a história com o professor Xavier na cadeira de rodas, só que nas histórias do X-Men, do X, né? ele já não tava mais na cadeira de rodas. Isso eu acho que deve <risos> ter sido uma comida de bola do, do Mike Zack e do próprio Jim Shooter, né? Que depois eles foram corrigindo, né? No, no decorrer da, da, da <risos> história. Sem é, a... explicar, né? Tipo, só o, o Xavier parou de... começou a aparecer andando e tal, de repente, né? Já tava de boa, tranquilo, não precisava mais da cabeça de
4: outro. Mas, ô, oh, eu acho que dá pra contextualizar, né? Vamos, vamos, vamos contextualizar o seguinte. Naquela época, a agência de propaganda anunciava em gibi, certo? Então, uhum. quando tu vai pegar um gibi ali dos anos 80, 90, tu tem um monte de anúncio publicitário e a pressão, obviamente, que a Gulliver exerceu sobre a, a editora abriu ali pra publicar esse material porque eles tinham a licença para lançar os bonecos aqui. Foi grande que abriu, coçou as mãos e falou, ó, oh, manda o dinheiro para cá. E aí botaram o Marcelo Campos para trabalhar ferrenhamente, alterando todas as páginas. Ah, e aí, é, velho todas as duas edições, ó. Se você for aluno da quanta, vai lá dar um tapinha nas costas do nosso amigo Marcelo Campos. E Deus parabéns a ele... <risos>
0: Porque Porque o trabalho... Muito antes antes de Mike Deodato, o Marcelo Campos já fazia uma mega saga da NASA. era isso.
4: É, na verdade, o Marcelo Campos foi Mike Zeck por um dia. Mike Zeck por um dia. Não, por um dia
3: não. Por Por um um um, ano. Por um ano. Nós Eu acho acho legal a gente falar um pouco sobre essa saga Porque, na verdade, ela... Todo mundo acha que foi só algo uma, Uma doideira da cabeça do Jim Shooter Que resolveu pegar a grana da da Mattel, mas na verdade ele teve, antes disso antes do Guerra Secreta, teve. vocês lembram daquele Desafio dos Campeões? Sim uhum. Uhum. Esse Desafio dos Campeões foi o primeiro, digamos, projeto de, de, de marketing da, da editora da Marvel na época eles pensaram em fazer o Desafio dos Campeões, aproveitando o hype das Olimpíadas na época, e tentar é, é, digamos, lucrar em cima do evento, né? fazendo, digamos assim um torneio esportivo um é, Olimpíadas 84, né? Los Angeles então o público americano estava tá mais ligado. Exato. Então esse foi o primeiro, digamos assim, start da, 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 da ideia, né? E aí acabou que a, a, a Mattel, né, na época, né, viu isso aí, é, já tava os, os, os bonecos da DC, né, dos, da série Super Powers fazendo muito sucesso, né, na, no mercado americano, e resolveram, né, fazer um, falando, pô, vamos tentar com a Marvel, né, vamos, vamos, vamos pegar os personagens da Marvel e lançar algo similar, né? E aí foi que o Jim Shooter teve a ideia, né? Lembrou do desafio dos campeões, agora lançando boneco. E se a gente fizer um lançamento conjunto né? dos bonecos, com a história em quadrinho, né? Envolvendo esses personagens todos. E aí foi quando surgiu Guerra Secreta.
4: Né? Tem, tem um fator aí também engraçado, que a Matel chegou pra eles com um puta de um estudo, dizendo assim, olha, fizer uma pesquisa de mercado e a criançada se atrai em produtos que tem a palavra secreto e
3: guerra. Ah, é verdade, é verdade.
4: E aí os caras ficam assim, tá, mas como assim? Então vocês têm que criar uma saga e um, uma, uma linha de histórias com essa palavra, com as duas palavras. E aí o Guerra Secreta tem esse nome por isso. Exato. Não é porque a, a trama toda é foi uma cheia guerra de Guerra
3: Secreta. Não, foi porque as é. crianças responderam uma pesquisa e as <risos> palavras que elas mais gostavam era Guerra e Secreto. É. <risos> Já pensou se fosse, sei lá, a minhulhinha amarela? Já pensou que era, era... <risos>
4: Sei lá. <risos> e o mais louco é que o Jim Shooter, ele tava numa, numa fase assim que... Ele tava cada vez botando mais controle sobre os processos criativos da, da, da Marvel. E o que que tava acontecendo também? Ele, ele já tava estreitando relacionamentos comerciais com os detentores do, dos Transformers, né? Do G.I. Joe, que é a Hasbro. E, inclusive, o esquema dos Transformers tendo as duas facções de Decepticons e Autobots foi a criação do, do Daniel Neal para Marvel, é, isso aí não tinha na linha de Transformers. Eles resolveram, então, criar isso aí. Então, como esse tipo de abordagem já estava funcionando, teve esse esquema que foi falado agora há pouco, aí do torneio dos campeões. A Mattel cresceu o olho e largou nas mãos da Marvel para fazer o projeto
3: mesmo. Vale lembrar que, daí, e isso aí, digamos, foi uma, uma norma, né? Digamos, todas as, as subsidiárias da Marvel, né, que publicavam o o quadrinho, tiveram que, digamos, de alguma forma, é, é, lançar esse material, né, digamos que em conjunto, porque os brinquedos seriam lançados aqui também, e foi nessa que a editora abriu, daí lançou pela primeira vez, né, lá em... Foi no dia 12 de agosto de 1986.
0: É, eu não lembro, a memória me falha para esse dia. Esse tá não não.
2: Minha não fala, não, menino.
3: Tá a, edi- aqui, a editora Abril lançou as Guerras Secretas do Brasil, só que aí no Brasil tivemos né, aquele belíssimo trabalho editorial da, edi- da editora Abril, né, digamos que adaptando né, a-, a saga para a realidade da cronologia <risos> é, dos heróis. O, o do
0: que Brasil. é genial, né, porque criou-se uma saga completamente nova. <risos> Sim, Sim exato, exato. Até naquela, naquela coluna lá do, do, do Comic Book Legends, né, do, do Comic Book Resources. <risos> Falaram uma vez, né, do Guerra secreta brasileiro, né? <risos> Houve uma versão de Guerra Secreta com personagens Ixi. diferentes, com coisas é diferentes verdade.
3: acontecendo, assim, muito bom. É verdade, é verdade, Não, e o engraçado é que analisando a. a a saga, depois, eu, quando eu peguei... Que, na verdade, é, a gente, eu pelo menos, né, nessa época, já sabia que a editora Abril, é, digamos, é, alterava alguns quadros porque o enquadramento do, do, das revistas era diferente. né E tanto que eu lembro que o passatempo, na época, eu acho que o Rodin a HDR deviam ter isso também, era ficar tentando procurar nos quadrinhos aonde que o desenho, o desenho mudava, onde você percebia que ah, o desenho tinha sido... O
2: antigo, o antigo
3: troféu catapiolho, né? Sim, é. também, também. E eu lembro que eu acho que uma das revistas que mais dá a perceber, isso é aquela do, do, do Denem, né, o, o combate, conflito no Vietnã? Tinha, cara. Não,
2: tinha... Era, era essa, a Espada Selvagem de Kona e Aventura e Ficção também, cara, porque o formato era um pouco maior aqui no Brasil, né, do que que saía lá. Então tinha muito remendo, cara. A Espada Selvagem de Kona, quando saiu a saga da Rainha da Costa Negra, cara, tava tudo remendado porque ela saiu no formato americano lá yeah. e era colorido, e aqui ela saiu preto. Ah, mas... Cara, ô, ô, a Espada Selvagem.
4: Mas só pra, só pra explicar uma parada aí também. Quem comprar formatinho desse período aí, dos anos 80 antes disso, e o iniciozinho dos 90, como as as revistas vinham pro Brasil em microfilme, certo? E aí os caras imprimiam isso em preto e branco, eles traduziam os balões e faziam um monte de adaptação, por causa que o espaço era pequeno. Aí eles recortavam com estilete aquelas áreas do balão, e pegavam uma boa área ainda, que o balão ia ter que ser maior, e muitas vezes isso também era recortado trechos do, do desenho. Então, eles tinham um cara que fazia uns decos, que seriam... Eles completavam Cruz? o desenho, o Roger Cruz fazia isso, cara. E aí é. tu percebia quando o personagem tava todo redesenhado na metade do rosto, perto do balão, ou então o fundo tinha achuras ou tu tinha algum de- um pedaço do cenário que os caras iam redesenhar Aí se o sujeito tivesse meio bêbado, ficava tudo torto, assim. Era uma bosta, cara. Tu percebia na hora, assim, ó, o fulano recortou, redesenhou aqui, ficou uma merda.
3: Ó, eu vou dizer que eu, eu percebi logo de cara no primeiro Guerra dos Secretos o magneto redesenhado, daquela, daquela splash page que estão eles todos... Na, naquela, naquela página dupla, lembra? Todos eles perfilados, quando eles se descobrem assim... No, no, Sim. Na, eu lembro que eu olhei e, e de cara eu vi assim um braço todo esquisito do, do Magneto. assim Ele tá diferente justamente porque tinha a vampira na frente dele. E a vampira é. foi apagada da saga. Mas isso que eu ia falar, eu, eu pegando depois a, a versão completa... né é, os personagens que isso depois, depois a própria editora viu publicou isso, né? Depois completo, né? Na, na revista da Teia do Aranha, e até fazendo uma chamada de capa, né? Tipo, agora a versão completa, sem cortes Sim, sim.
0: Com, Com aquele cara, logo, como se o um Boston logo tivesse... todo. Coisa deles, né? Tipo... Sim, e o um logo todo metalizado,
4: muito né? Todo Também metalizado, da Tedora, é, Metalizado é pra muita, caralho.
0: É. é muita safadeza, né, Sim. cara? Tipo,
3: você anunciar isso.
0: Você <risos> mesmo. É, mas, mas é que tá, cara. Acho que o MDM não existiria se a gente não fosse criado nesse ambiente de <risos> pura safadeza da, da AB, <risos> Abel. Com certeza. Mas isso que
3: eu ia falar, eu, eu pegando a história, cara. Eu devo dizer que foi muito fácil, assim, o trabalho editorial. Porque a Capitã Marvel... A Capitã Marvel até que aparece um pouco mais, mas a Vampira e ela, é, é tipo assim... Elas participam muito pouco assim, ativamente Sim. da história. Assim, é facilmente é verdade. Você, você substituir elas ou apagar elas, assim. Então, tipo, porra, foi algo... Tipo, muito fácil, assim, parece até que... Ah, mas Mas peraí, Não tem pera sentido, aí.
0: teve uma parte grande do uniforme negro que foi modificada? é o
3: final Sim,
4: teve carro. uma... No final... Mas, pô, oh, cara, aquela sequência lá que eles estão... Eles foram solterrados pela montanha que o Hulk ficou segurando, né? Quando eles saem lá de, de baixo do, do subsolo, né? O Rhodes lá, o Homem de Ferro, ele tava levando quem nas costas? Sim,
3: ele tava carregando nos braços Capitão Marvel. Capitão Marvel. Capitão. E Não, eles apagaram... Pare... ele
4: Parece que ele tá com encosto, cara.
3: É, não, é, é estranho né? tipo, tipo, quando, ele, quando ele Atira lá pra cima, que tá caindo os pedaços Da montanha, e aí ele tem que pulverizar Os pedaços da, da montanha É meio estranho, porque ele tá numa pose Muito esquisita, porque é uma pose para tá pra... carregando
4: uma pessoa nas costas, né Exato,
3: né, uma pessoa nos braços né? E na verdade né? Eles apagaram a, a personagem, né ele pô, eu, eu
5: a você completa, mas eu não me lembro Da vampira, E realmente, mas é porque ela aparece Pouco mesmo
3: que e é, é, é engraçado também, por exemplo, que o Nessa cena aí também Quem, quem ilumina o, o buraco Lá onde eles estão É a Capitã Marvel, né? Mas daí na, na versão da editora Abril Apagaram ela e fizeram o Tocha Humana daí com a, Acendendo <risos> o fogo ali Mas é bom que ia acabar o ar de todo mundo né, Ele fazendo <risos> o... <risos> Ele estava
0: muito preocupado com isso, que é isso, né?
4: Não, cara, eu tenho uma teoria muito forte, cara, de que Guerras Secretas: o Jim Shooter pegou o protótipo dos bonecos, largou pro filho dele e diz assim: Imagina aí, filho. Aí ele foi gravando isso, cara, porque a história não tem pé em cabeça, cara. Ela é, ela
0: é muito assim. Tem muitos deuses ex-máquina que é bem coisa de criança, cara. É, é, oh, e e muda completamente de uma hora para outra, né? Tipo, é, é, só, o objetivo porra, era um e começa a virar outro. Não? Só, só resumindo. É, de lado. Resumindo,
3: né, resumindo a história, para quem não conhece, tem um, um ser. De, de outro planeta, né? Transcendental. O Transcendental, <risos> que é o que na, que na HQ foi chamado de Bionder mesmo, né? Que não Bom, teve né? tradução, mas na, no material promocional da, da Gulliver, né? Era traduzido o nome dele para Transcendental, né? Vai saber por né? que diabo, né? Era, acontecia isso. Mas ele simplesmente junta os heróis e vilões né? em dois timinhos separados, né? E coloca eles pra brigar num planeta Só Oco, os mais lá. poderosos, né? Só os mais poderosos. É, não sei, né, cara? Você tem o gavião <risos> arqueiro ali.
5: Tem o gavião é. arqueiro que eu tô pensando. Ele pega os mais poderosos aqui, tem o gavião arqueiro, tem os bucha ali no meio. Tem o Lockheed, cara. Pra que que o dragão tá no meio daquela merda?
3: E aí ele coloca eles num, pra, num planeta lá e fala, ó, oh, é o seguinte, vocês vão ter que brigar aí, e aí a equipe ganhar. Eu vou... Vou... É rinha de galo. Realizar Negócio. todos os desejos de vocês, né, cara? <risos>
5: E e o Galactus ele põe também, né? Tem o. O
4: Galactus, cara, não é muito nada a ver isso, cara é uma criança que fez,
3: eu já falei, cara e aí a galera começa a sair na porrada né? e aí nisso começa a ter cismas ali, né, a gente vê o, o... acho que foi pela primeira <risos> vez que o Magneto foi mostrado meio como uma figura dúbia, né não, não exatamente vilão, mas meio já com uma faceta meio né? de herói incompreendido, né, acho que foi a primeira vez aí, não foi? Até então ele sempre era mostrado como um Sim. vilão, né nos é. a primeira, a segunda edição acho que é
5: todo, basicamente todo o Magneto se explicando, dizendo que é vocês são só mutantes, são só humanos, que um bumbus partilham são mutantes, que eu, defendo, eu fiz isso tudo pra defender a minha raça tal. É, e tal. Aí, aí quando
4: eles
3: vão dar um migué nos heróis, Homem-Aranha vai dedurar eles, né? E ele joga essa intriga, né? E quem pesca essa intriga aí do, 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 do tipo nós devíamos nos unir, somos mutantes, não sei o que, é o, o Xavier, né? Que, que acaba até se bandeando pro lado do, do do Magneto Sim. com os X-Men, né, e uhum. tipo, brigando com os próprios heróis, né. Inclusive o Xavier já demonstrando que era um filho da puta, porque nessa vez aí que o, que o Homem-Aranha flagra eles, né, tramando lá de, de, de vazar e, e se aliar o X-Men, o Homem-Aranha vai sair pra contar pros outros. E o Xavier é. fala, não, beleza, eu já apaguei a memória dele. <risos> não vai contar pra ninguém, não, pode ficar tranquilo. É um,
0: é um muito fudido. Muito nunca nunca confiei nesse careca. É,
5: é tudo muito <risos> gratuito nessa série, né, cara. Acontece assim... Uh...
3: Não, mas
0: eu acho que é muita coisa que o HBR falou mesmo, né? Aquela coisa que quando você pegava seus bonequinhos e criava uma, uma aventura qualquer pra eles, pra eles ficar se porrando era isso.
3: Não, é, é legal isso também. Por exemplo, tinha um pouco as personagens femininas, né? E eu acho que deve ter tido algum tipo de reclamação. E aí lá pelo meio da história resolve dizer que um bairro inteiro de Denver, do Colorado, também foi transportado. <risos>
1: E aí, que nada. os maiores
3: heróis os maiores heróis da Terra e um bairro de Denver <risos> Denver e aí nisso aparece a Mulher Aranha né a, a... que era Jennifer Carpenter é verdade, que, é verdade. que era que era de... ela suja aí né é que era de, de Denver e também aparece as duas mulheres lá que viram a Vulcânia e a Titânia né que eram duas Isso. moradoras lá que é verdade acabam ganhando superpoderes numa máquina louca lá do do Beyonder né e é acabam que... tirando duas Duas vilãs ali,
0: né? Aliás, é muito sabendo, né? que em 86 a criatividade pra, pra criar novos heróis, né? As origens dos novos heróis é, é muito pior do que o Stan Lee nos anos 60, né? Tipo, é tudo uma máquina. Uma máquina lá deu poder poder,
4: cara. Sim. Não, não é... cara, na, na versão alterada, o Homem-Aranha vai cons- consertar o uniforme, porque é uma máquina de costura do futuro, alienígena. Não, ele Sei não, é lá o que, é que ele que chama, que é. aquela merda.
0: Não, ele é burro. Era uma máquina que, pelo que eu entendi, era uma máquina que tava aprendendo um o Ele achou que fosse uma máquina de Costura, né? Exato. Mas, mas então, é, o, o cara é criado pela. Mas, pela tem um outro personagem que realmente achou sim, uma máquina de costura. Aconteceu foi... O consegui. Peter Parker foi lá procurar a porra da máquina, não achou, achou a máquina que tava vendo. Tava sim, sim. Na,
3: na verdade, foi o Thor. Ele tava andando e viu o Thor saindo com um elmo. É isso, capa. Aí ele falou: se conseguiu sair. Ele falou: Ah, tem uma máquina aí dentro que refaz, né? A nossa roupa é. só com o pensamento. Ah, hum. beleza. Aí ele entrou lá, só que não, não mostraram pra ele qual que era a máquina. Sim. Ele entrou lá falou, qual será que é a máquina?
4: que ah, era mais assim. parecido com é uma máquina de é, costura.
0: É <risos> e aí, como o gênio que o Peter Parker é, né? Ele entra no ambiente alienígena e fala: vou sair mexendo, né? Vou testar. Qualquer... Vou apertar qualquer botão aqui. É um imbecil,
3: cara. E aí saiu ele com o uniforme meio. Engraçado, esse uniforme preto do Homem-Aranha foi criado por, por um, um leitor, cara. Sabiam disso? Por... Não, esse é o nosso... sabia. Um, um leitor. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Sim, foi uma
5: uma fanática, o cara mandou, né, uma coisa assim, tipo...
4: Ah, isso aí tava falando no livro da Marvel, que ele é verdade. E aí, houve o, houve o refinamento do design, coisa assim.
3: Randy Schuller, ele tinha 22 anos, e aí ele mostrou essa, esse design do Homem-Aranha do uniforme preto pro Jim Shooter. Brasil. E o Jim Shooter comprou por 220 dólares. Olha só. o cara,
0: cara.
5: deve estar muito puto até hoje, cara.
3: O,
0: vocês que são desenhistas aí, né? O uniforme do Homem-Aranha é um dos uniformes mais memoráveis, porque é muito diferente da maioria dos uniformes do super-heróis, né? E aí, conseguiram criar uma, super, uma segunda versão, que também é muito icônica Fica sendo diferente da primeira. É impressionante. Mas é
2: um dos gente, uniformes tá... que menos tem modificação. O uniforme do Homem-Aranha, desde o primeiro surgimento até hoje, é um dos que menos tem modificação. Ah, e quando é
4: quando eu tô em evento e me pedem sketch, é o que eu mais gosto de fazer. Porque o cara vai pedir, <risos> ah, me faz um sketch do Homem-Aranha, eu digo, pode ser o uniforme preto.
2: Justo, né? Aí quando,
4: quando eles <risos>
0: falam assim, não é o clássico, eu fico bosta. Não. <risos> fazer aquelas teinhas
3: todas, né? É. Isso que eu queria saber. O visual da, da, da Mulher-Aranha. Da Jennifer Carpenter. Parecia muito com isso. Sim, sim, sim. Sim, sim. E aí? É, a, desculpa,
0: a desculpa dentro da história, possivelmente criaram esse visual para Homem-Aranha, depois criaram o dela por derivação, né? mas a desculpa dentro da história é que o, o Peter Parker pensa que ele criou o uniforme porque estava é, é, inconscientemente inspirado por ter visto esse uniforme da Mulher-Aranha, né, que também pensando,
3: era preto. Tava pensando na gostosa. Tava
0: pensando naquela roupa colada, é. <risos> é mas é isso. Então, quer dizer, no, no, no mundo real, né, no mundo da criação do, do, do visual, o Qual do é? Neve né, vem antes, Outra... mas no mundo da historinha, é o da
3: Mulher-Aranha. Outra curiosidade de Guerras Secretas foi também que o Jim Shutter ele tretava muito com o Chris Claremont sobre o relacionamento dos do, do Colossus com a Kit Pride. Isso. Tinha 14 anos, né? E o Jim Shooter achava que isso era uma abominação, né? Um garoto de 14 anos namorando com um grupo de 20 anos, né, cara? Aí ele fez um negócio interespécies, né? botou uma Exatamente! E... Aí ele fez o, o Colosso se apaixonar por, pela tal de Zashi. Zashi, Zash? eu acho que era isso o nome dela, não era? E,
5: cara, que merda, porque ele chega todo ai, tô com saudade da Kit Pride, ai, Kit Pride, não sei o quê. Daqui a pouco, de uma hora pra outra, ele ai, meu Deus, conheci essa alienígena aqui, tô apaixonado e já não... Ah, a da
0: carne da é fraca, arte. né, cara? Tava tá,
3: tá pesado. E ah, mas... Mas, aí, aí ele fica, vira a corna do do, do, do humana, né? A sim. começa a sim. pegar... <risos> É é
2: nessas aí que você vê que o Namoro é (risos) geográfico
4: (risos) mesmo, né? Tem uma outra coisa que o pessoal também não não sabe, mas no final da versão que saiu aqui na Abril, naquela época, o Coisa pede pra ficar mais um pouquinho, vamos dizer assim, no mundo do Beyonder, lá porque ele podia ficar na forma humana dele. Mas ele largou o quartel.
3: Caiu. Eita, caiu. Mas eu completo isso. Na verdade, foi isso que aconteceu. Foi quando o, o, o Coisa resolveu dar um tempo do quarteto. E quem entrou pro quarteto nessa época foi a mulher Hulk. Que no sim, final sim. dessa história já tava, já, inclusive, com o uniforme do quarteto, né?
6: Tá. Aquele ver, tá. belo uniforme, inclusive, com a golinha branca, né?
5: Isso. Exatamente. Tá, mas tá, nos dois finais ele pede pra ficar, né? Ou não? Tá, eu já não sei mais qual versão que eu li disso aí, cara. <risos> eu me lembro dele pedindo pra ficar, não. vou ficar mais um tempo aqui, eu posso virar coisa ou não? Ah, foi hum. isso que eu ele fica
3: ah, sim, sim, ele, ele faz isso, mas é que ele sai do quarteto, na verdade. Na verdade, ele fala isso, que ele vai dar um tempo. Mas na HQ da Abril, vai entender, só que ele fala: Ah, vou na frente que eu vou ficar mais uns minutinhos aqui. Ah, não
0: tem a, tá a mulher Hulk. Ele, ele falou, eu vou enfocar o feriadão aqui, eu volto ah. na segunda-feira,
5: né? É, é porque no é. final original ela já se teleporta junto com o quarteto pra ir é, embora, e, é. os ligadores, né?
3: Sim, mas a mulher Hulk não entrava pro quarteto no final daquele da editora. Da primeira versão
0: aqui, né? Versão alterada. Exato
3: exato é, é instrumento... e
0: até interessante né porque a gente falou da origem da, da Titânia a gente falou do uniforme negro, a gente falou dessa questão da, da mulher Hulk, bem ou mal, por mais que seja uma saga é, caça-níqueis Guerras Secretas trouxe mudanças que foram contínuas para o universo Marvel, né? Que, que, que valeram, né? Não foi uma saga, tipo, se você não lê essa saga e ler o Gibi do Quarteto mês que vem, vai estar tá tudo normal, né? Teve mudanças realmente. Foi sim, o primeiro
5: sim. crossover, assim, que teve impacto na cronologia, não foi?
0: É, então, mas acho que assim, acho que até os crossovers que tem tem posteriormente, tirando esses grandes que realmente mudam a editora, né? Mas, sei lá, se for pensar... Até até, até o Invasão Secreta, por exemplo, sabe? Que é é o mais recente da da Marvel, não tão recente assim, mas enfim. Tem muito muito, assim, as revistas (risos) preparam o terreno pro crossover, e o que acontece no crossover morre no crossover, não muda tanto assim pra revista depois.
5: JP, só um adendo, Invasão Secreta de
0: 2008, tá? O que é é ontem para mim, cara, desculpa. Olha ah, só, Tem que dizer que eu sou velho. Para mim, anos 90 é sempre 10 anos atrás. É isso.
3: <risos> bandas novas para mim. Anos 90 são as bandas novas. Exato. É, é, é
4: bom saber que eu não tô louco, então. É, tipo,
0: Nirvana, o Fighters é banda nova. Banda nova banda clássica é Led Zeppelin, Black Sabbath, é, é isso. A diferença é essa. Depois de ano 2000 não existe, não foi feito música depois disso. Olha, gente.
3: É outra coisa também que a gente tem no, no final voltando para a pra editora, as alterações da editora Abril é uhum. a, a tempestade. Né? Ela volta a ficar com o uniforme tradicional e aí eles enxertam um desenho ali no meio do do, hum. do, do David né? Tipo, ela <risos> <risos> tipo tá com o desenho do Mike Zack e aí um desenho do Dave
0: Copper. Que sacanagem
4: ela aparece no meio da história daquele jeito. Ah, não sei, eu entrei nesse mundo e tô vestido assim.
0: E virei clássica novamente. Né? É. <risos> Estou me sentindo clássica.
3: Ui. Aí o Homem-Aranha, eles fazem uma colagem, né, com os mesmos quadros ah, é. de quando ele, se é seu, né, quando ele ganha o, o uniforme preto, eles fazem uma colagem lá, fazendo ele, ele tipo, toca ao contrário, né, a música e aí ele volta a tocar com o uniforme
4: Pô, E tem, e tem, tem uma, uma safadeza da Editora Globo nessa época, aqui eles começaram a Publicar o de dos Transformers no mesmo, na, no mesmo bimestre que tava saindo Guerras Secretas. E, 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 na verdade, tava acabando Guerras Secretas. E aí eles lançaram a. Acho que era a Transformers número 9, que tem o Megatron contra o Homem-Aranha do uniforme negro na capa. Ô, oh, louco! Hum. E, e aí tu ficava assim, pô, peraí, como assim o Homem-Aranha continuou com o uniforme? <risos> Se tu não sabia. <risos> aí tu viu, o ah, a Globo ligou, foda-se, né, cara? Ah, não, vou, não tô nem aí pra saga que vocês fizeram aí publica essa merda aí, que o Peter Parker aparece lá, é, encontrando os Transformers, o uniforme começa a se materializar no corpo dele, tu fica assim caralho, peraí, que história é essa?
3: <risos> Muito bom. É, e, e sobre isso que o, que o Dead Reverso estava falando de Secret Wars ter sido a primeira saga que, tipo assim, apresentou mudanças que acabaram é, refletindo e continuando nas revistas de linha, a gente teve além dessa, dessa mudança da mulher Hulk no, no quarteto, né, que o HDR tinha começado a falar, que o Coisa saiu, né, do, ele fala, ó, eu vou dar uma banda Aí, né? Tanto coisa virou lutador de luta livre, né? Foi na época que ele conheceu lá a Sharon Ventura e essas, essas paradas todas aí, né? Sério uhum. saiu do quarteto né? e a, a mulher Hulk entrou no lugar dele. A gente teve e, também. E,
0: aliás, inaugurou, né? Se eu não me engano, eu, né? É exatamente essa saída do Ben Green que inaugura o famoso Eu Estou Deixando o Quarteto Fantástico, né?
3: <risos> Depois vira o, o padrão da revista. Né? Não, Porque... não, não. A gente já teve isso Vem de
7: antes.
4: Vem de antes. Na
3: época que a, Teve uma época que a, a Medusa entrou no quarteto, né? Quando a, a <risos> Suíça é. ficou grávida. Ah, é verdade, teve a licença maternidade, é verdade. Teve a Cristalis também entrando no, no, no quarteto nessa época. Teve uma época que o, o Toshimana saiu até ele voltou, ele começou a usar um uniforme vermelho, ele não usava nem o um uniforme Azul... Não, mas aí gera era oh, depois, até, né? É, Isso é, quarteto, depois. Caralho. Teve uma época que o Luke Cage entrou no quarteto, no lugar do coisa. Então,
2: Olha assim,
3: que samba já... do crioulo doido, né? Pior Já teve, não, é, já
2: teve é, muita é, coisa.
3: Mas, mas só, só voltando e falando aquele negócio da cronologia, a gente teve o, o início do Hulk perdendo, perdendo o controle, né? Do Banner perdendo Isso. o controle do Hulk aí, em Guerras Secretas. É, não sei se vocês lembram, mas no decorrer da história ele começou a... Ficar mais, mais raivoso, aprender um pouco do capacidade de raciocínio dele e ajudar. É justamente... Ele volta com uma
4: muleta, velho. Uma muleta, cara. O merda, é uma muleta. muleta cara. Parece uma
3: picareta, né, cara? que <risos> faz a muleta pra ele, cara? é O, é, o seu fantástico faz uma muleta, não, não, pra ele, não, não. parece uma
5: picareta.
4: É
3: o Ultron, né, que quebra a perna do Hulk, se eu não me engano? É, já né, é um raio quebra a perna.
4: O cara segura uma montanha e o Ultron quebra a perna dele, né, cara? Hum. Não dá pra entender. Coisa de criança.
3: Não, e
5: aquela hora que. E a Vespa que ela. Que o, o Hulk dá uma porrada no Ultron e ela entra pra uma fenda na armadura do Ultron e puxa uns fios. <risos> puxa uns fios e aí derrota o Ultron sozinha. Que merda, cara. Muito
3: ruim. Muito triste. Muito é, triste. então. Aí. Então teve isso. E teve também o, o Professor X andando. Eu acho engraçado que o Professor X tá com um uniforme, né? Tá vestido de super-herói no final dessa, dessa saga. É. E, e aí, quando eles voltam pro, pro universo, isso aí não, não pegou, né? Eu acho que, acho que foi o Mike Zeck, só com, com preguiça de desenhar ele de terno de gravado é.
2: desenhar ele com o um uniforme de um X no peito, né? Não fala assim do Mike Zeck.
3: Mas, cara, é, é nítido isso, Roy. É ah, lógico, é. Claro que foi o início, o início o da tava série, morrendo o Mike Zeck você tava, tava, vê que ele tá animadaço, desenhando muito.
4: Um de Só um pouquinho. Cê, a, a história é, é bem pior, cara. O Mike Zack tava fazendo e o Jim Shooter, com a mania de poder dele, tava mandando alterar a coisa direto. Do tipo assim, os caras estavam lá na vigésima página das 22 da edição e ele mandava alterar a página do início. Ou incluir não sei que detalhe, ou mudar enquadramento de duas ou três cenas de uma única página. Aí o Mike Zé começou a ficar puto da cara. E aí ele já foi perdendo perdendo a vontade de de fazer a parada ali. Começou a atrasar. Aí que entrou o Bob Litton de de Filim, né? No projeto. E o estresse foi tanto que até tá no livro lá da história secreta da Marvel Comics, que no final do projeto o Jim Shooter mandou uma garrafa de champanhe pro Mike Zack e botou assim, parabéns. Só escreveu isso no,
3: <risos> no cartão. É, a gente vê lá pela, pela, pela se, sexta, sétima edição, que o Mike Jack já tava tipo assim, putz, rabiscando, Ai, né, essa merda, né? Ele, 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 já, ele já não desenhava mais já não desenhava mais fundo nenhum nas histórias, não desenhava mais detalhe nenhum nos personagens, né? Então a gente vê que, tipo assim, a qualidade do desenho dele foi realmente foi caindo bastante. Tem páginas que nem parece que foi ele que desenhou, cara. Tem assim, páginas que eu acho que se brincar é, é, é algum feeling link... Que Depende, a
4: se for a edição da Abril, <risos> com certeza não foi nenhum deles.
3: Não, não, é. Eu tô vendo aqui, é a edição do... Ah, não, tá aqui. O Mike Zé que é o desenho É que a, a arte final foi dividida entre o John Beere, o Jack Abel e o Mike Exposito. Foram três pessoas diferentes que a arte finalizaram uma edição só. Então, por isso que o desenho muda a cara do, do desenho.
0: É, e, e tem muito aquilo, né, quando você tá fazendo realmente um trabalho é, constante de, de desenhista, arte finalista, né, é, um vai trabalhando nas forças do outro, o arte finalista trabalha com cuidado para ressaltar o que tem de bom no desenho do cara. Nem sempre. É, tudo bem. Estou falando do melhor dos mundos, né? É, mas nesse caso, que a gente está vendo que foi uma tremenda correria, o arte finalista vai para o desenho padrão dele e passa por cima com o traço dele mesmo, né? Então, é. acaba perdendo a característica do desenhista quando o final é feito assim, às pressas, nesse esquema de multirão, como a gente está vendo aí, né? É foda. Não tem muito... Tá muito. Assim, o lance é, é muito cagado? É muito cagado, sem dúvida. Mas pensando em todo esse esquema de... de... Coisa puramente mercadológica, feita a toque de caixa, blá
3: blá, até que não saiu tão mal, sabe? <risos> é Agora, eu quero perguntar aqui pros mais velhacos, como foi na época que Guerra Secreta estava saindo, que aqui saíram em 12 edições, né? É, formatinho.
2: formatinho 12, fininho.
3: <risos> eu não lembro se era quinzenal, acho que era quinzenal, né, que saiu na quinzenal. época. Quinzenal.
2: 15
3: não. Isso aí. Eu eu, não, eu queria saber de vocês, como foi? Vocês compraram todas em banca na época? Ficava aquela putaria de puta merda, e agora? O que será que vai acontecer? E tinha que esperar a próxima, tal. Ou não? Ou vocês
2: acabaram... Eu, é eu comprei todas na banca, menos a última, a 12, né, que era a capa do... Não, era não sei qual é o número, que era o Doutor Destino sem a máscara. É a 10. É a 10, né? É. Eu é. perdi a 10, porque é, eu ganhava tipo uma, uma semanada da minha mãe, não era nem mesada, né, era uma semanada. Minha mãe não dava uma grana pra eu segurar a onda durante a semana. Só que aí eu, fiz, eu perdi média no colégio e minha mãe não deu, né? Aí eu, puta, vou perder a revista. Perdi a revista, né, cara? Então eu fiquei da 1 até a 9 e depois da 11 até a 12. Perdi essa daí. Aí essa eu fui buscar, né, fui pegar depois, assim, meses depois, não sei. E eu não tava entendendo porra nenhuma, né? Porque assim, era é, é uma edição importante, né? Essa é, o Doutor Destino uhum. tira a máscara, ele fica fodão. É quando, é quando ele ganha os poderes, né, do Beyonder, né? Se é, se, se ele se ganha ganhar. os poderes do Beyonder, ele sai desafiando todo mundo né, na xincha, na, na né? E tal. Então aí eu perdi essa daí, eu fiquei louco, né, velho? Fiquei <coughs> sem dormir, quase, né, cara? <risos> Não, eu quero me arremitar, chorei pra caralho, velho. É,
0: essa é aquela que no final ele mata todo mundo, aí na seguinte rola aquele. E se. E aqui todo mundo volta?
2: <risos> né? É, é. Aí Meu volta senhor. todo mundo. É,
0: rola isso aí. E Mas você... Eu
2: comprei
3: tudo nas bancas mesmo, velho. E você,
0: HDN? Cara,
4: é, eu comprei também tudo na banca. E. Eu tava amarradão também né, na história. Porque, porra, né? Eu não tinha ainda me ligado que eles tinham alterado tanta coisa, né, cara? Aí quando eu comecei a perceber que tu tinha linha de bonecos e tinha uniforme preto e eu vi aquela edição do <risos> eu vi aquela edição dos Transformers que eu percebi que eu fui enganado. <risos> eu Mas o, uma edição em particular, que era aquela edição com o uniforme negro, né? Que é a, é a 8, que é o fundo laranja. Eu comprei ela e eu tinha ido viajar pra casa do meu padrinho no interior do estado, do irmão da minha mãe. E eu esqueci a porra do gibi dentro do ônibus, cara. Nossa. Aí eu fiquei, cacete, agora, vou ter que comprar de novo. Daí, como era quinzenal, os caras recolhiam muito rápido, porque a exposição de banca era justamente essa. Ficava os 15 dias, chegava o exemplar novo, só tinha o exemplar anterior... Se o dono da banca, por acaso, tivesse esquecido ah, atrás de uma outra pilha de revista, porque senão os caras tinham que devolver para distribuidora. E eu acabei tendo que comprar essa edição num sebo, Dib. não comprei na história. banca. Só que o. Não, tu não perdeu no ônibus, né? Tu é, não, não esqueceu não no
5: ônibus. Não, não mancou marcou, o não. moscão. É isso que ele quer falar. É.
3: O quê? <risos> Não, foi o Lojinha, não ignore. É... Nossa, o <risos> que, que é isso?
2: Eu, eu tô até acostumado. Você,
0: você nem nasceu ainda nessa parte da história, Lojinha.
3: É, bom, eu, eu lembro que eu, eu acompanhei em banca né, o, o tempo todo. Eu, eu, tipo assim, eu percebia né, o, alguns lances lá do, do redesenho, né? Mas até então eu não sabia que personagens tinham sido retirados da história, isso aí. Tipo, eu sabia, tava vendo ali, né, que tinham alguns desenhos completados, mas. Até então isso era meio praxe, né, era algo que, ah, sei lá, às vezes cortou o quadrinho e aí teve que recompor, né, alguma coisa assim. Então eu não sabia que tinha um personagem que tinha sido cortado da da revista ainda nessa época. Eu lembro que eu comprei tudo em em banca, né, e tinha esse mesmo problema do, do, do Rodney, de não ter o dinheiro, às vezes, pra comprar... Do, não, em dois períodos diferentes do mês. Mas eu lembro que Guerra Secreta foi a primeira que me fez assim, fazer amizade com o, cara da, com o dono da, da banca né? e pedir para ele segurar as revistas. né? E aí eu comprava depois as duas, três que ficaram lá acumuladas. Né? Aí para isso, relógio, eu tinha que roubar mais dinheiro dos outros. Né? Do, do batei, batei, batei mais em, em, Batei, batei <risos> mais, mais crianças para pegar o dinheiro né? para comprar as revistas. Né? Mas, mas eu lembro que, cara, essa capa mesmo que o Rodney falou, da 10 cara, do Doutor Destino, todo arrebentado cara, essa capa era sensacional assim, eu lembro
4: que eu... É, é uma das melhores cara, dessa é, série.
3: eu passei a desenhar todos os meus personagens que usavam armadura nessa pose também, com a armadura toda arrebentada assim, <risos> Copiei muito esse desenho aí, cara, era, eu Quem que era... não,
2: né? Quem não?
3: Ah, sim, com certeza. Era muito flora. Mas
4: as capas em si, cara, elas eram uma mistura à parte, né? Porque tu tinha aquela, aquele esquema dos, dos sujeitos desenharem a capa, né? Pra, pra ficar mais fácil de reproduzir, né? Sim. Porque sim, a sim. capa, às vezes, podia ter uma cor diferente, a capa original. E aí, às vezes, tu tinha uns Frankenstein, tipo a capa da edição 7 lá, que era um desenho do Jack Kirby no fundo.
3: Tinha um pó do Jack Kirby. Os
4: caras todos pegando no pau e a, e a, e a, e a, e a vespa morta
2: ali numa... <risos> isso. A que, é capa... que eu vi isso também? Isso, na ca... na capa original tem, né? Tem a, a,
3: a versão Morta. Só que na capa original, no fundo, é o Capitão América, né? Pois é, e é,
2: meu. O <risos> diabo aqui, eles vão colocar o Thor do Jack Kirby. Hein, Hel, não sei se você viu também, cara, é, desse negócio de remendar a capa. Foi naquela Lendas que saiu da DC, velho. Lembra? Sim, sim. que era do John Bry, né?
3: Sim, também, uhum. também, eles Pai, muita isso. Muita
2: coisa remendada na capa
3: e também. Recompor as capas, né? Re- isso, é,
2: é porque na, na, naquela lá, oh,
4: Rodney, eles publicavam um número de lendas e um número de um, de um, de um Tailin é. da, da série. E no Guerras Secretas, era cada número era a edição original. Quer dizer, os caras só optavam por fazer esse tipo de remendo pra pagar personagem, mas isso aí de substituir o personagem e os dois estão na história, pra quê, velho? Não é. tem sentido.
0: E só que tá falando do testemunho do, dos velhacos... Eu, como como meio velhaco aqui da mesa, né, da geração intermediária, é é engraçado, porque como eu comecei a ler super-herói ali início de 90, né, não anos 90, ano 90 mesmo, é, é engraçado porque essa coisa de histórias antigas e histórias clássicas e histórias marcantes como era a própria Abril, Abril que publicou o Guerra Secretas, eles falavam de Guerra Secretas como se fosse uma história muito melhor do que era, muito mais importante do que era. <risos> mas, bem, do jeito que a Abril falava, a importância de Guerra Secretas era tipo da crise, sabe? Era, era é, o equivalente mas... da crise. E não, não chega a ser, né? Pelo amor de Deus. Mas, é, mas guardadas mundo, as de
3: proporções, eu não sei se você sabe, mas Guerra Secreta foi o que inspirou a DC é. a fazer a crise da Inglaterra. É, né? Isso aí. bem mas so, Muda.
0: Toda, Chupa, toda a linha editorial pra isso, né? né?
5: Não, é Voltando verdade. àquele Pô, nosso
0: velho tema, né? Não é como se a Marvel tivesse um clássico que Guerra
3: Secreta fosse um clássico. Não, né? não. Guerra ah. Secreta, tipo, tipo assim, teve... teve... A intenção de Guerra Secreta não foi nada nobre, né? Não foi Sim. como Crise. Foi pra vender o bonequinho, cara. Exato, exato. Ah, crise não. Crise foi pra reestruturar toda a linha editorial, exato. né? Organizar. Tá? Guerra, Mas não. Foi não. Guerra não. Guerra era, era muito engraçado. Mesmo. Era muito engraçado, porque é, como leitor
0: que tava começando, quando se falava de Guerra Secreta na de cartas, coisas assim, era uma coisa muito... ó oh, Guerra Secreta, é. foda. E aí, quando eu fui ler a, a republicação, né? Eu só fui ver a versão cortada anos mais tarde. É, a primeira versão que eu li já foi a republicação... Da, da teia do aranha, falei, porra, mas era só isso. Sabe? Ah, mas meu velho,
4: se eu fosse eu... dono de uma editora, se eu fosse dono de uma editora nada. e recebesse a verba publicitária que eles receberam, meu velho, pode ter certeza que ia ser para mim o um santo grau ali, cara.
3: Puxa, tá é. certo.
5: Não, e é muito,
3: indo, engraçado eu... porque a, a história é tipo assim, né? No início o Beyonder fala uma coisa, né? Fala, ó, quem ganhar. Vai ganhar aí todos os desejos, né? Aí no meio da história rola, né? Uma trairagem e o Doutor Destino vai lá e consegue tomar os poderes do, do Beyonder. Aí os heróis se unem, né, para derrotar o, o, o Dr. Destino. Destino.
2: É, então aí no fim das contas. Mas os heróis o... e os vilões se unem, né? Pra poder vencer o Dr. Destino. Não, acho que contas, não, não. Os vilões. Não, só é.
3: os vilões. O... Só, só os heróis, né? Os vilões meio que, que, que. vazam, né? Ah,
2: não, é verdade. Os vilões ficam pau mandado do, do destino mesmo.
3: É, o Kang. Não, é que no final, lá no final, é só
5: o Carraçônica e o destino mesmo, né? O Kang e o, o, o destino mata e depois, sei lá. Eu... Mas agora. O Carraçônica
0: mas... lá de Lacaio, né?
5: É, que merda. Não, mas agora o. Tipo, o Beyond, que era o todo, Todo-Poderoso lá, que montou o um mundo, destruiu uma galáxia fez um planeta, não sei o que, aí botou eles lá, então, agora vocês estão os dois times, você tem que se pegar pau, que o negócio é que vocês vão se pegar pau, e quem ganhar, eu concedo um desejo. E aí, na mesma hora, os caras já começam a debandar, o Magneto vai pra um lado, o Dutton vai pro outro, então, tipo, que era dois times, já viram meio que quatro times, e ele, tipo, não faz nada, tipo, cagalhão, né? Mas a hora que eu queria perguntar pra vocês era, quem leu na época, uh, esses dias eu ouvi aquele podcast lá do Confirmos do Universo, né, do, do Universo HQ, e aí tava o JP Martins falando que eles cortavam as coisas que não eram importantes. Aí eu quero perguntar <risos> pra vocês. Ei, <risos> né?
4: JP! Ei, é... JP. <risos> JP! Não, se vocês
5: escutaram, cara, esse, esse, esse podcast, eu já escutei outras coisas, já vi, já li sobre as alterações de Guerra Secreta, mas o jeito que ele fala aí, cara, bah, é, lá naquele, nesse podcast é, é muito foda. Mas enfim, ele Cortavam as coisas que não eram importantes. Aí, aquela hora lá que tem o, a Vespa e o Magneto, que eles começam a se pegar meio de graça, que ele me que agarra ela força e ela, ah, tudo bem, ele tem os olhos bonitos, então não dá nada. <risos> tem a, acho que uma edição que começa que o Magneto está concentrando uma grande quantidade de poder, não sei o que, eu, tipo, nossa, que que o Magneto vai fazer um bagulho foda agora. E ele tá fazendo um pente para Vespa, cara. Tem isso na né, edição abril.
2: Puta, é merda, velho
5: Que merda isso aí, velho Puta, que... não, é, não, não tinha
4: nada
2: diferente.
5: lá no... Que é. merda, pra que aquilo ali, cara? Isso que eu penso assim, nossa, tudo bem que Parece que essa, que essa saga foi escrita assim, ó Cada edição por uma criança diferente Não é uma criança Cada edição por uma criança diferente Porque não tem pé em cabeça os negócios que vão acontecendo assim
4: Cara, nos 80, meu, permanente Tava na moda, essas coisas, cara Era ah.
0: permanente e mullets né?
4: Falar em é. mullets do Guerra Secretas 2 o, o Beyonder, vou te contar, né,
0: velho? Né? Ele fez, ele fez o perm, né? Ele fez o. Se ele fosse mulato, ele era o cara do Soul
4: Glue lá do Sim, filme do Pinky Tem um ali, foi muito
0: mãe... bom.
3: Vocês ah, estão falando de é, Guerra é Secreta dois dois
0: 2, né? é. Sim.
3: Então, que vocês viram o porquê que foi que, que mudou, né? Na verdade, ele, ele, ele clona o corpo do Capitão América, né? E ele estava igual ao Capitão América. Aí os caras falam, não, você não pode ficar igual a ele. Aí ele só faz uma cabeleira. De...
2: Uma cabeleira, do
3: <risos> malete.
4: Todo permanente o negócio. É a viagem, cara, puta,
2: velho. Nossa senhora, hein? Inspiração... E era, minha, e era o Rometinha desenhando, não era o 2? Não, era o Almílgrum, cara. É? Essa aí eu fiz questão de não comprar, cara. Essa que Essa é saga... Acho que é o
0: Taim do, do Guerra Secretas no... no cara, Gilberto
3: Guerra também. Secreta 2 foi tão ruim que depois nos Illuminati lá, do, do Bengis, eles disseram que ela não aconteceu, cara. Que ela não, não, não aconteceu é? No... Ela não aconteceu no universo normal. Foi o um, um, um Beyond que criou. Imaginou um... a guerra, sim. Criou um universo novo, sim. onde ele comandava tudo e aí ele. ele cara, tipo, olha o um absurdo, cara. Tipo, <risos> aquelas revistas todas, na verdade, foram criadas num, num universo paralelo que o Beyonder criou sozinho, só pra ele, onde ele interagiu com aqueles personagens que ele mesmo criou. Então. Cara, me- melhor cara... jeito de reticonizar a parada, cara.
0: Melhor
4: jeito. <risos> é, é, é o ápice do. do... Dodói, né, velho? O cara <risos> imaginar o mundo inteiro não. pra ficar.
2: Por falar em Dodói. Por falar é. em Dodói, que pena, você tá aí, velho?
5: Não morreu. Tá tá, dói, tá, rico dói. Rico. tá na preda. Tá tá Mas na verdade, é. agora com as guerras secretas novas, né? Descobre que na verdade existem vários Beyonders, né? E todo o multiverso é a criação de vários Beyonders juntos. Assim,
3: então, é, já,
2: já, já só tinha antes, né? antes. É de... que reticonizou que os Illuminati tinham reticonizado já.
3: Já tinha isso antes Que de, de... de. Tinha o Beyonder que era um deus, tinha o Beyonder que era do o cubo Cosm. cubo o... eu lembro disso, sim. É, tinha um... t... já tinham outros Beyonders aparecidos na, 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 na Nossa, é muito desespero
4: não. pra aproveitar uma saga feita pra brinquedo, hein? Puta né? que o pariu!
3: Eu
6: acho cara, cara. que tem uma saga. O Beyonder
4: vira. Isso que era é o cubo cósmico,
3: cósmico. E falaram que o Beyonder era um inumano, se não me engano, que era mutante. Sim, os Illuminati é. falaram que era, é, ele era um mutante, entrou para as Nevas Terrígenas lá dos Inumanos é e potenciais. misturou alguma coisa e ele virou Deus. É.
5: <risos> não, não, tem, não tem nenhum exame de sangue antes do cara entrar não,
3: pra. Não, ó, vamos ver isso se vai isso dar aí sabe, sabe que me lembrou isso aí é aquela época que, eu, que eles expandiram esse negócio de mutante, e aí tinha uma equipe de Screws que eram mutantes. Vocês lembram disso, cara? Sim, cara. Sim. Ah. E tinha um que era igualzinho o Hellboy, lembra? Que ele serrava os chifrinhos também. O Hellboy.
0: Ah, eu, lembro, eu lembro da desculpa do, do Arlock, tá? Nos novos mutantes, que eu achava muito boa. Que não era o poder tecno-orgânico. Que na raça dele todo mundo tinha o um poder tecnoorgânico. Sim, sim. Ele era mutante porque ele não era mal que nem todo mundo, né? Pois é. Era geneticamente Amor. malvada e ele era um cara legal. Então ele era mutante por isso, era muito bom.
3: Qual a sua mutação? Amor. É, é basicamente foi um cara legal. Então, é, mas então vamos falar um pouco dos brinquedos do, do Guerra Secreta. Eu confesso que em 86 eu já estava parando de brincar de, de bonequinho. Que é isso? Então eu não cheguei nem a comprar os bonecos. Das, eu tinha 30 das... anos. Tava por aí, tá? 27. É, mas então eu não cheguei nem a comprar os bonecos das, das Guerra Secretas. Eu, eu falar a verdade, eu parei de comprar bonecos ali na, na primeira série já do. do, do... Dos G.I. Joe, que saiu um pouquinho antes, acho que saiu em 82, por aí, você
0: né? não pegou, então, um He-Man, Super Powers, nada disso? Não, eu achava horrível os
3: bonecos do uhum. He-Man, cara. Eu sempre achei... Eu já falei pra você, eu não entendia como os bonecos tão bons como eram os Dia G.I. Joe, proporcionais, podia ter gente que, dois, três anos depois, gostava dos bonecos do Rimene, com aquelas perninhas curtas, cabeçudos, esquisitos. O que tinha desenho na TV, cara? É. Mas é mesmo assim, era homem. Mas o boneco era feio, cara, era... Era ruim, entende? Não, eu não entendia isso, cara. Mas tudo bem. E, e aí, mas eu lembro de, 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 de ver os bonecos nas lojas, achar, de achar legal, achar Pô, só, que bacana, né? Tal. E chegaram a sair também os veículos, né? Agora, uma coisa que eu não sei se é verdade, até eu acho que a HDR ou o Rod deve saber disso aí, que me falaram que, tipo assim, a Mattel era uma empresa que era meio... Segunda divisão, assim, né? Da, da parada, né? Eles, eles eram uma empresa que não gostava de gastar muito dinheiro, né? Então, eles usaram sim. muito dos, dos moldes e coisas que já existiam de outras outros personagens, inclusive da linha do, do He-Man, por Tanto que eles falam que os veículos da série do Guerra Secreta eram reaproveitados, né? Do veículo do, do Os castelos, né? Ou as bases, lembra? Tinha o castelo do Homem-Aranha, castelo do Dr.
4: O castelo, sim. e Agora, o veículo, tô falando isso agora. Tinha um veículo flutuante, não sei se era do Aranha ou, ou se era do Capitão América, que lembrava muito um do, do, do E-Mail mesmo. Que era uma, tipo uma lancha, assim. Parecia uma lancha que tu colocava ah, um boneco em eu cima. Não,
2: não, não. Eu só colecionei os bonequinhos mesmo, cara. Veículo, não peguei nenhum. Os veículo era tipo aquele sidecar, né? Aquele que era uma motoquinha com. Isso. Agora, tem uma
4: coisa também que a Gulliver fez. Tá falando da Mattel, mas quem lançou aqui foi a Gulliver. Exato. A Gulliver, no, nos anos 70 e 80. Eles tinham lançado aqueles bonecos que que até hoje eu vou atrás, eles são meu santo grau. Aqueles de borracha da da Gulliver, com a base estática, né? Esses
0: aqui. Pois então, eu
4: tenho alguns até hoje no estúdio. Mas então, eles quando lançaram a a Guerra Secreta, os bonecos, tinha uma linha barata, vamos dizer assim, que não era essa com escudo holográfico e articulado, que eram esses bonecos dos anos 70 e 80, né, no iniciozinho dos anos 80, com tinta metalizada. Ah, e aí eles lançavam cara. com a cartela.
2: Ah, eu lembro desses aí, cara. Eu lembro
3: principalmente do, do <risos> Suzita Prateado, que era, que era cromado. Exato, que né? era
4: prateado. Era prateado. É,
5: é. E, aí e aí eles, aí eles lançaram. lançaram... Esse é mas não era cromado. Lançaram como Guerra Secreta. Como, como...
4: Exatamente. Era... Safad... Aí eles tinha a versão barata, né? Que era para você não deixar de comprar água na onda, né? E tinha essa versão que era a oficial da Mattel Detalhe, essa versão aí que era das bases estáticas, os protótipos, eles eram da Gulliver. Ou seja, eles não pagavam royalty
3: olha só, e faziam uma embalagem já só em... Exato, com o logo do Guerra Secreto.
4: Vamos
3: botar é tá na busca aí.
2: Estafadinhos, hein? <risos> é.
3: E é isso que eu acho engraçado, que tipo assim, a Mattel tava se fudendo pra, 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 pra história em quadrinho que a Marvel fez, sabe? Tipo, ah, foda-se, né? E eles lançavam os personagens que eles queriam, tipo, o Demolidor, por exemplo, que nem tava na né? HQ, tinha, tava na linha de bonecos, né? E aí eu tava vendo aqui a série, a série é, a série gringa de personagens, e uhum. E saíram os vilões assim, os personagens que não tinham nada a ver, tinha, tipo, tinha o. o cadê aqui? Deixa eu ver.
4: Não tinha os vilões do Homem de Ferro também, tipo aquele construtor? Tinha aqui, o. Aqui,
3: ó. Saiu o Falcão, Duende Macabro, a Cristal Mística. O Aniquilador e o Abominável. Também saiu o Construtor, o Homem de Gelo e o Electro. Mas isso toda uma série... São por as séries 2 e 3 que não saíram aqui no Brasil. Mas tipo assim, todos os personagens que não apareceram né, na história em quadrinho né? E tipo, né, a Matel, tipo, ah, foda-se, não quero saber, né, né? O negócio é lançar brinquedo, né? Um bonequinho.
4: Na real, eles tinham que lançar um herói e um oponente dele. É. Tinha que ter esse, uhum. esse esquema. É, não podia ser... Não. é Pra ter os dois times equilibrados, né? É. E também,
2: por isso que vinham personagens que a gente nem. <coughs> que nem tava na revista, né, velho?
4: Ah, vamos não. botar
2: o demolidor. Quem é o que vilão demolidor? Ah, eu. Não tenho. então vamos botar outro.
4: E se o ouvinte aí tiver algum uhum. desses bonecos, saiba que, por exemplo, o Doutor Destino tá 100 reais no Mercado Livre. genésio, é hein? O do Kang tá 220 reais.
5: Olha. Eu tenho do cara, Eu quero ver esses de borracha, eu nunca vi de borracha. Eu tinha uns de plástico vagabundo, mas os meus não eram cromados.
4: O, o real, o surfista prateado da coleção da Gulliver, o, o que era cromado, tá 100 reais, cara, fora da embalagem,
3: velho. Olha, caralho, velho. bom pegar o de borracha e pintar ele com spray (risos) tinta automotiva (risos) e vender ele
4: (risos) o Magneto dentro da cartela dessa coleção de Secret Wars brasileiro 380 reais
3: Olha aí, hein, cara oh. ah. mas, mas voltando agora Vamos voltar para pro, pro esse lance Dos brinquedos o, o Castelo do Homem-Aranha é nitidamente Um, um reaproveitamento É o Castelo é, do, He-Man, é, né?
0: do, do é, Castelo... Se eu não me engano tinha o do bem Que era o Castelo o, do Homem-Aranha
4: O do Dr. Doom O Dr. Do Dolistino
3: é. né? é. E aí também isso que eu ouvi falar que Como eles é, usavam essas as bases já, já Dos bonecos de, de bonecos que já existiam então eles não tinham nenhum, digamos assim, eles não, não investiam em, em, em bonecos fora do padrão, entende? Eles só investiam em bonecos que você podia customizar pouco, tipo, ah, refazer ali alguns detalhes e aí tinha o Capitão América, tinha o Homem de Ferro. Então por isso que a gente uhum. não tinha, tipo, o Hulk, sabe? Personagens a, a, assim. A maior, a maior diferença dos bonecos era a pintura, né? Exato. Você não tinha Opa, personagens que, que, por exemplo, o Hulk, o Thor, assim.
0: Olha o change esse. Olha brilho.
2: só, aqui é aleatório.
0: Vai <risos> change. change, Agora fomos surpreendidos. Bom que não dá pra entender nada que ele fala. Não, não, ele tá tá, sem... tá dentro
4: da lavadora dessa vez. É.
3: É, consegue esse som aí, depois você volta Continua, fala do bonequinho aí <risos> Então era por isso que a gente não tinha bonecos assim Tipo, é, é, diferentes Fora do padrão, tipo, como o Hulk Como, sei lá, o Thor, né Que teria que ter, sei lá, as asinhas do Elmo Essas coisas assim, né eram só personagens mais, mais lisos, assim Que tinham poucas diferenças, assim Inclusive de a é. competição física, né, tal, né é, vocês chegaram a ter os bonecos?
2: Quem é que teve? Eu, eu cru, tinha, o eu tinha, eu tinha. o Homem-Aranha, o Capitão América. Eu o tive o Homem-Aranha bem. também. O Homem-Aranha
3: clássico ou o uniforme preto? O preto. O
0: clássico eu não achei, não. Eu nem sabia que tinha o clássico. Tinha o clássico? Eu só lembro do tinha. uniforme preto.
3: Tinha o clássico que eu lembro que a, as teias não pegavam o uniforme todo, assim. Isso. E elas melhoraram agora? Melhorou. Melhorou. E conforme você ia pegando o boneco e brincando, é, o, o decalque da teia ia, ia saindo. Soltando, assim, né? É.
2: E pregando seus dedos.
0: Não, eu, tive, eu tive o Homem-Aranha e o, e o Octopus. E a parada que eu mais gostava dos bonecos nem era o boneco em si era o escudolográfico.
1: Com Essa, mensagens é secretas.
0: secretas. Mensagens
6: secretas. É então, o, o, do... o escudo holográfico... Só per... O escudo holográfico não era aquele que, man... que mostrava a identidade secreta?
0: Eu é Exatamente. O que você o que merda de escudo, de
6: escudo, né, cara?
0: A cara do <risos> a cara do Peter Parker. Então, assim, se ele usasse o escudo pra se defender, o vilão ia falar,
3: ei, calma aí, tem o
2: Peter Parker escudo. Olha o Peter
3: Não, pera. É. O, o escudo parecia aqueles relógio de cronômetro, né? Que ele tinha um pontão. O dos vilões era quadrado e o dos
4: heróis era redondo.
3: Era isso mesmo. É. <risos> é. Porra, mas é, bem risco negro já louco. achava a maneira. O, o boneco do, do, do Dr. Octopus,
6: os, os, os tentáculos dele, eram, eram de quê? Era borracha, alguma coisa? Era assim? borracha, eles não fica, mas eles eram borracha, mas eles ficavam fixos, assim, meio que maleáveis numa só posição. Você mexia e eles voltavam, sacou? Então não, não era muito útil, não. E, e saía fácil, eu me lembro que você tipo, ia brincar um pouquinho e saía. Tentava, é. é, não, foi horrível e... Então, esse
2: do, do Homem-Aranha Do Homem-Aranha de uniforme preto A aranha que ficava no peito dele que a, a branca, né? À medida do que o tempo ia passando, ele ficava só preto <risos> ficava aranha, é, tipo, né? O olho Unifor- né? é? também sumia O um uniforme preto,
3: só preto Daí era, né? Eu não tava é. É.
5: Preto. Virava mancha negra
3: Virava mancha é. negra era, é, Exatamente O Wolverine tinha as garras presas no pulso, né?
2: <risos> é, ele ficava preso no punho, é.
6: E elas saíam né, isso sim, né? É. cara aí... Ei, tinha, não tinha um demolidor também? Sendo que o demolidor nem tinha participado sim. da guerra secreta? <risos> sim,
2: esse eu não tinha. Não, o,
3: o homem de ferro tem uma arma, né? Uma arma de mão, tô vendo aqui, o tipo um, o um revolvinho, é. O Magneto, Pelo menos não né? tinha
6: patins, né? Pra que, que o Magneto ia precisar de um revólver? Cara? Pô, mas o, o patins era útil, cara. Ele economizava combustível usando <risos> patins. Eu, 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 me lembro, eu me lembro dessa merda, cara. Uhum. Eu, eu me lembro que a Capitã Marvel olhou pra ele, tipo, cara, o que, que você tá fazendo com esses patins aí, né? É. Tipo, porra. <risos> não, e legal que essa
3: cena em que ele conversa com a Capitã Marvel no, no gibi da, da, da abril, eles colocaram ele conversando via rádio com alguém, assim. E ele até comenta, estou aqui pensando. Aqui. <risos>
6: <risos> não tinha a Capitã Marvel na época? Não, não, eles não, apagaram não, a Capitã Marvel
3: e
5: Apagaram que, ela é, Eles cortavam o que não era relevante da saga né, Aqui no Brasil não, não
3: é o que não era relevante É o que não estava cronologicamente né, A, a, a não
5: mas, eu, mas o que o, que o J.P. Martin estava falando é que eles cortavam o que eles não, achavam mas, relevante. Não, mas aí era cortar, era é substituir um aí, todo, né? não é Porque não era só isso. É sim É porque não era... Quando eles montavam as, as sagas, Cara, eles tinham o ah, um,
0: um menor a, de páginas a conta, também. A conta era muito simples. Quando a revista mensal tinha 84 páginas, né contando com, com as capas. E, geralmente no mix eram quatro gibis mensais. Cada GB mensal tinha 22 páginas de história. 22 vezes 4 dava 88. Ou seja, já seria maior do que o tamanho da, da revista, contando as capas. Então você tinha que cortar o suficiente pra caber. 4 histórias de, 88 páginas, de 22 páginas, é, mais sessão de carta, mais editorial, Vai, mais, mais adulto,
6: instituto brasileiro, né, cara? brasileiro e tudo mais.
0: Sim. Então assim, na prática, cada história de 22 páginas Ficava com 15, 16 Era isso,
4: cara Exato.
0: É a, a, é a matemática da coisa tipo, não E assim, aí se não
4: desse pra cortar muito Eles metiam aonde? No Grandes Heróis Marvel
6: Exato. <risos> é Pô, gostava muito, cara então,
0: a, a, a burrice é Editora, você vai fazer um gibi de 100 páginas Pra mim, pra eu poder fazer quatro gibis mensais Em um só? Não, vai ficar em 84 Então é isso, cara, então
6: tem que cortar. <risos> é, cara. Foi uma época tensa.
2: <risos> Negra.
6: <risos> Ixi. Mas, mas eu que cheguei agora. O que, que, que mais vocês já falaram aí? Cê já falaram mal pra caralho, né? Só, só eu ah, que gosto dessa saga? Já falamos tudo. Não, já falamos tudo. tudo isso aí, cara. Porra, é bom demais, cara. Eu adorava isso. Ah. quando era... eu, eu, eu tenho a versão cortada, eu tenho a versão da teia do aranha e eu tenho a versão formato americano que saiu depois. Não sei mas, por mas, que eu tenho isso.
3: Mas então, é, é isso que eu ia falar pra vocês sobre a saga. Tipo assim, ela começa com um objetivo, aí depois rola umas trairagens, né? Tipo, <risos> os, os grupos se dividem. Coisa de já... criança. Eu já falei caralho é, e aí e aí, e aí ninguém mais está preocupado em, em vencer o jogo né para ganhar o, o prêmio do Beyonder aí no final é, resolve se juntar para derrotar o Dr Destino e eles conseguem derrotar o Dr Destino o Beyonder volta e aí o
1: Beyonder não, 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 não dá desejo pra ninguém,
3: né, cara? Tipo, pô, é mais
1: ou menos como muito
6: reality show por aí, velho. Mais ou menos, né, cara? Porque lembra que no final meio que as partículas Beyonder, sei lá, o Beyonder meio que, que deixa o, o negócio de dar o desejo assim no ar, assim, né? Então, só com muita força de vontade você consegue o seu desejo. Tanto que o Capitão América com muita força de vontade consegue fazer com que o escudo volte ao normal. cu Ah, com muita força de vontade consegue se transformar de novo no humano, né, dentro daquele mundo ali, é é, então, é, tipo, mas ele. aqueles filmes de Natal, tem, no final tem o um milagre de Natal, né? É, não, quando, quando eu li a primeira vez, eu achava que o Capitão América conseguia fazer o escudo dele voltar ao normal só com a força do pensamento. Eu não, eu, eu, eu não tinha. Sabe quando você fala aquela leitura superficial? Assim, aquela leitura que eu sempre aquela faço. Aquela
0: leitura é Zack Snyder, né? É, eu achei que era isso até agora, sim? eu não sabia. Não, então, Kendi, assim, que...
3: mas. Ui. Mas o tá, Ben não, não falou isso no início. Não, não falou que vocês vão poder fazer. Fazer seus dedos, se vocês tiverem muita força. o oh, réu, de... é na cronologia eu... pessoal do, do Felipe, cara. Não, <risos>
6: não é, o que, não. que aconteceu, se eu não me engano, depois que o, 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 o Doutor Destino absorveu o Bionder, aí ficou essa, tipo energia residual do Bionder. Eu t- posso estar tá cortizando, tô dando uma cortizada foda agora. Mas <risos> o, o eu me lembro que foi isso, assim, alguma coisa tipo, dessas partículas bionder, como uma residual de energia do Bionder pelo planeta. E aí, tipo, você pensando muito, eu tento muita força de vontade você conseguiria fazer o que você quiser Não, ali, entendeu?
3: Eu, eu sei disso, mas é que lá no início, para o que dá o start em tudo, porque eles começam a lutar entre eles, é porque o Beyonder fala, oh, eu trouxe vocês aqui desse <risos> mundo e vocês vão ter que lutar. A equipe que vencer, eu vou é, é, realizar todos os maiores desejos de vocês. Então, valendo! E aí, do final, tipo, os heróis do Capitão América vencem, né? E o Beyonder...
1: Das, isso, né?
3: É, nem das caras, é tipo, falou otário, né? <risos> <risos> Eu, Eu assim,
5: esse jeito no final, cara, que o, o Garra Sônica, o Beyonder tá dominando
6: o corpo do Garra Sônica? Não, ele não, tava, é o seguinte. Ele tava, ele tava
3: o... escondido no Garra Sônica.
6: Garra aí, Sônica. que o Doutor, o Doutor, Doutor Destino, Doutor. ele cortou, olha, olha que. É, tipo, olha que plano bizarro, o Doutor Destino, ele cortou o Garra Sônica em várias lentes feitas de som, né? <risos> é, aí ele fez um, botou uma lente atrás da outra, pra quê? Pra na hora que o Galactus fosse comer o planeta, que o Galactus estava com fome, aí a energia da máquina do Galactus ia ser uh, uh, atraída por essas lentes do Garra Sônica, e aí ia cair no Dr. Destino, aí o Dr. Destino teria o poder do Galactus, e aí ele desafiaria o Beyonder. E aí, eu não me lembro mais o que aconteceu. Não, e o, e o
3: engraçado <risos> é que... Não é o, final, né? o engraçado é que bem no início da história, o Galactus tenta derrotar o bionda e o Beyonder, tipo assim... Ah, é, dá um... É, dá, dá um... Né? Detona ele facilmente.
6: E assim, né? ele de, detona o Ultron. Não, é o Galactus que detona o Ultron. E o é. Beyonder detona o Galactus. Cara, é, não sei por que ele achou que ia dar certo. E aí, no meio dessa. Da, 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 na briga do destino, contra, do destino com o poder do Galactus contra o Beyonder. Aí o Dr. Destino meio que vence, né? assim No último segundo ele. ele Não sei qual. não me lembro. Tem que ler de novo, cara. Acho que ele limpa
3: é. os. Eu acho que da armadura dele pra
5: absorver o poder. Né? Não, ele
3: é. tem. Eu acho que ele põe uma armadilha na armadilha na armadura dele aí quando o Beyonder está desmontando ele se não me engano tem uma parada Sim. lá na... ele, ele da... tinha um lico um lico de cair
6: <risos> 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 lico de cair pinto infinito <risos> né <risos> <risos> Na, pla- na placa peitoral.
3: Mas eu lembro que eu fiquei chocado, assim, quando eu vejo aquela cena do Doutor do, do, do Destino todo desmembrado, lembra?
6: Nossa, assim, o, o, Nossa, e ele. ele falando, assim, né? Tipo, cara, bem Ben Onder tá me dissecando, assim. Tipo, é, eu virei o é, um cara... É. Bizarro, aquelas costelas pra fora, assim, né? Porra. É, ele,
3: ele sem, sem pé, pele, aqueles pedaços de pele pendurados, assim, no tornozelo
6: dele. Cara, é, é foda essa cena, assim. É o Mike Zeck, né, cara? É legal pra caralho, Porra, gostava, é. É, é é Mas não foi, foi o Malandrox que uma vez falou que, que o, o roteiro do Guerras Secretas era, 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 parecia que tinha sido uma criança brincando com os bonequinhos assim? Já falou Não, fui que eu. Que...
2: Na verdade, foi o HDR.
6: Ah, foi a HDR? Ah, tá bom. <risos> então foi mal, já falaram isso. Vai, Vocês já falaram bem, já falaram mal, o que mais falta? Falta encerrar o podcast? É isso? É, não é não falta,
0: falta o Catena falar alguma coisa, que não falou nada.
5: Falta o Catena falar alguma coisa que já foi dita antes.
0: É, o Catena tá aqui só em... Só,
3: em, só o ícone. corpo, porque espírito não tá. Né? Eu ia pedir pro Catena o que, que ele achava dessa cadernada da Panini que mostra no final, quando o Hulk ganha a, a muleta, ele tá de sunga branca. <risos> <risos> é, esse dragão que o Lockheed começa a namorar aqui, Nana. Esse dragão foi pra cronologia
6: também? Foi. 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 Lembra que no no primeiro gibi dos Ah. X-Men pós-Guerras Secretas, o dragão fica gigante, Ah. né? Hum, eles vão pro
5: Japão e o dragão vira tipo... Ele cresce, né? Ó, vira um bichão gigante de Tóquio, né?
6: É, mas o Lockhead não, né? Só ele.
3: (risos) Já já o o uniforme X do professor Xavier não não pegou, né? Puta, ainda bem,
6: né, cara? Ele escrutou (risos) o...
3: Quando então, eles é. voltam a realidade normal, ele não tá mais assim uniforme,
6: né? É, voltou de terna, né? Ainda bem.
3: Eu até achei uma parte aqui que eles, eu acho que eles esqueceram que o, no início da saga, o Dino esqueceu que na na revista de linha do, do X-Men o Xavier tava andando, nessa época, Porque o corpo dele tinha sido destruído e aí tinham, tinham transferido a consciência dele para um clone do corpo dele que aí as as pernas funcionavam, mas tipo assim como ele ainda tinha aquele resíduo de que ele era ele era paraplégico ele tipo assim ele precisava se esforçar muito para andar, então ele cansava. Lembram disso no, nas revistas hum. do X-Men? Nossa,
6: cara, é porque sabe por quê? Não que mas é?
5: parece um tipo de é. argumento. De digno de uma história dos
6: X-Men. Eu me lembro disso. Pelo menos sete vezes acontecendo. <risos> <risos> Entendeu? E <risos> <risos> Então, de é verdade, é coisa. Né, toda hora, tipo, não, o Xavier é, voltava a andar. Era, depois... uma coisa, era uma
0: coisa que eu já não estranhava mais. Tipo, se num, no gibi do mês seguinte, o Xavier já estivesse andando ou estivesse na cadeira de novo. Eu lembro até que eu estranhei muito quando estreou o desenho na TV, porque o Xavier nunca levantava. Ele tava sem botar <risos> tudo. Falei, cara, X-Men. Ele fica
3: sei lá. Na, na naquela cadeira flutuante, né? Porque o Jimmy não sabia desenhar as rodas. Desenhar a cadeira. roda. Não. <risos> <risos> oh, meu Deus do céu. Então aí aqui aqui ele fala, tem uma passadinha que ele fala, que ele fala muito bem, X, né? Agora se não fazer isso isso isso. isso. Aí ele sai da humilha ele vai lá e senta. Aí ele fala, né, que gostaria de Gente. ter trazido junto a cadeira de rodas, ele fala, né? Que ele, ele fala mas, que, sinal... as, que as pernas dele não estão muito fortes, mas ele não pode ser visto assim, é, assim, Eu acho
0: que eu acho que o Colosso carrega ele em algum momento da história, se não tem se
3: não vão duvidar da capacidade dele de liderar. Ué, se duvidar é. Da é. capacidade dele de liderar, isso é usar o poder da mente dele para convencer os duvidar, né? é, porque... é,
6: Que nem ele fez Homem-Aranha. <risos> Exato. É, por sinal, eu não sei se vocês já falaram isso, mas eu acho que o réu HDM podem confirmar, focado. Esse foi o, o, o primeiro Gibi que começou a colocar os X-Men como um universo paralelo, assim, né? Assim, tipo, um time paralelo, que sempre, nas outras sagas, ele tava sempre como um time paralelo, não é? Pois é, tipo, isso tipo, já o, aconteceu antes.
0: Assim, os outros não
3: confiam tanto que são mutantes,
0: né?
6: Muito
3: é, eu acho que foi a primeira... Apesar de que na, eu, a maioria dos encontros dele com, com, com os Vingadores, por exemplo, até aí, tinha, tinha... Sempre terminava em porrada né, cara? Mas era... É mas é mas, mas tipo assim realmente nunca tinham usado esse argumento de que ah somos mutantes somos
4: é, e, e antes disso e antes disso quando tu tinha aquele esquema da divisão mesmo dos X Men de que tinha parte deles uma, uma parte achava que a outra tinha morrido e o, e o Fera tinha ido pros Vingadores, né? Eles não tocavam muito nesse assunto de que, ah, o Fera é mutante, ó, manda ele se fuder aí, mano. Deixa esse cara aí cuidando da mansão aí, na casinha de um cachorro, coisa do tipo. Não tinha nada disso.
3: <risos> tanto, que, tanto também que o Fera era um dos vingadores mais queridos pelo público também, né? Umas, umas paradas meio, meio, meio estranhas, assim,
6: né? É, mas aí vem naquele antigo papo, né? De que, tipo, porra, lá, feiticeira escarlate, ela é mutante, acaba com ela olha o Capitão América, é legal. Tipo, não tem nenhuma diferença entre um e outro, né? <risos> tipo, porra. <risos> Enfim. Uh, mas, mas, mas o que eu falo também, Real, é que depois daí, você vê que t- em todas as mega-sagas, assim, os X-Men estavam sempre ausentes ou, ou eles eram tratados por um núcleo à parte assim, dessa mesma mega-saga. Talvez porque vendessem mais, né? Assim, então, aproveitava dividir dividia eles meio só a saga. Podia
0: né? na saga pela porta de
6: serviço. <risos> é, ou, ou sei lá, mas o que mais falta?
2: Nada. Nada. Então, é. é isso, né? Falta você dar tchau. <risos> tchau. <risos> <risos>
1: It's <the dream.
3: risos>
2: Bom, Começando agora os recadinhos dele. Começando com o Robyn Ebukele. Opa! aí, papai. Então, é, no, no dia que vai sair esse podcast, eu estaria em Curitoba. Mas como vai ter a, a Bienal de Quadrinhos, ah. a Bienal de quadrinhos é, eu não vou mais. Então, a data mudou para o dia 26 de novembro, em Curitiba, onde eu vou dar um workshop aí falando sobre quadrinhos. Você deve... se tornar um, um,
0: profissional, um mas, profissional de quadrinhos. Você não você... vai mais para Curitiba? Não, não vou. Está tendo é. evento de quadrinhos?
2: Tá tendo evento de quadrinhos <risos> e pra variar, vocês então,
3: convidam, tem, né? E aí, por que tá tendo evento de quadrinhos, não?
2: Não, eu não vou. Eu não fui convidado, então não vou. Ah, eu não me convido.
3: Mas é, ainda bem, olha, tá mó friaca lá. Eu tô vendo essa previsão lá. <risos> cara. Caralho, 6 é. graus, cara. Ah, o o Ultra que se fodeu
2: É. E continuando os recadinhos. Meu curso de desenho para quadrinhos está com matrículas abertas para todos novos agora em outubro. Vai começar na primeira semana de outubro. É, então corram pra fazer as suas inscrições. Tá que ainda dá tempo, ainda tem vaga horários nos dias é, segunda-feira, é, o dia todo de nove da manhã até 10 horas da noite, horários alternados e no sábado à tarde, se quiser é só mandar um e-mail ou mensagem inbox, box o e-mail é bookm.com ou mensagem lá no Facebook inbox box pra gente trocar umas ideias sketchbook também do Bookem tá rolando commission está aberta aí a lista e HQ, a ordem de lica 1 já está na HQ, a número 2 né? já está na arte final e em dezembro sai na lançamento oficial na CCXP e a número 1 um ainda tem disponível para venda quem quiser é só me chamar que eu mando pelo correio bonitinho e tudo direitinho com perfume e um beijinho é isso, acabei, pode me limpar pô, a minha veio sem perfume, que absurdo eu peidei mas... nela, você assim, não sentiu
6: não? não? não, não, não senti, mas ganhei um beijinho é, ainda é bem
4: Daniel um HDR <risos> <risos> Galera, obrigado por terem me convidado aí para gravar esse episódio, porque o pessoal sabe o Argcast, o podcast está parado, aí, Mas estamos gravando as pautas agora que vão ser lançadas a partir de outubro. E essa com certeza teria sido uma pauta, então foi bem legal relembrar dessa velharia, aí. Mas
6: eu quero também, tomar... pode...
3: hum? é, é, Você pode fazer lá na HD, mandei fazer, fazer bem.
6: Aí, que... você faz <risos> melhor então. então. Gravar, oh, aí, deixa eu... gravar. <risos> Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, você tá publicando alguns, alguns episódios avisos de episódios antigos no perfil do Facebook, do ARG Cash? é
4: que eu tô upando os episódios do ARG no, no Spotify, que eu vou parar de hospedar eles ah. no servidor do site porque tá, tá caro
6: viu? Tá caro. tá caro tá caro botar em servidor de site ah, Como tá um espaço pra... do caralho que outro dia você passou, botou, acho, que, o link do episódio de Thundercats, cara. Eu escutei como se. achando que fosse recente. Eu fui todo pimpão lá no, no Twitter. Caraca, esse episódio essa semana tá foda. Eu falei, gente, tem dois anos é caralho, cara. Cara. Tem dois anos, seu imbecil. Eu é. falei,
4: porra. Então, estão sendo upados de novo aí. O pessoal pode ouvir, quem não ouviu ainda, o, o, o Argcast. E tá voltando episódios novos agora em outubro. Então, vão começar a ser gravados agora em setembro novos episódios. E eu queria aqui. Agradecer aos ouvintes do MDM que, após as chamadas aí para as commissions, para ajudar no tratamento da minha mãe, me procuraram. Teve, teve pessoas que encomendaram commissions, outras não. Eu quero dizer que a minha mãe está andando novamente, ela, ela pôde encarar as sessões de fisioterapia voltou a ter força nos músculos do corpo pra poder andar, pra poder fazer as coisas dela parte disso eu sei que eu devo a vocês então muito obrigado, sério mesmo e então se, se tiver rolando o commission agora de novo vai ser só pra CCXP, não tem mais nada a ver com essa urgência medonha que tava rolando agora mas a, a mão quase eu...
0: caiu, HD. é? A mão quase caiu de fazer commission.
4: Olha, não, não foi tanto, cara, mas eu, 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 eu procurei caprichar nas commissions que foram, foram encomendadas. Então, eu quero, quero agradecer mesmo de coração a vocês, ouvintes. A gente, a gente fica falando, ah, tem muito cara, muito troll, tipo assim, mas tem, mas tem gente de fé aí, cara, que pôde ajudar e eu sei que ouviram no podcast, falaram que tinham ouvido no podcast e a esse pessoal eu quero agradecer. Muito obrigado, viu?
6: É. Pô, que legal, cara. Pô, bom saber... A mamãe já tá andando e para aí é só melhor, hein? Pô, é,
4: agora é bola pra frente mesmo e se bobear, a mulher vai dar, dar porrada aqui nos vizinhos e tudo, cara, porque ela tá ganhando massa muscular agora.
6: <risos> <risos> Boa,
2: <risos> tá, kickboxer. Kick
4: Exatamente. Vai cobrar <risos> as mensalidade de quem tá
1: atrasado.
3: <risos> e... O Márcio falou que ele estive no podcast Viciados em Troféus e, e o tema do podcast foi Jogos que Todos Amam, Mas Eu Odeio. E aí o link vai estar tá aí no post para vocês ouvirem e matarem a saudade da respiração do pedófilo do Márcio. Mas, <risos> mas em, bre- ah. em breve em, breve, em breve, o Márcio estará de volta. Não, sou, breve. não é. precisa não. Preciso não precisa não, não precisa não. Vai lá, Laurinha, vem seus recados. Então, primeiro que o Gabriel Sanciculo, ele lançou a primeira parte do livro dele chamada Herdeira de Sonhos, que
6: narra a história de Ariane e a rainha do Forte Vermelho.
5: Ela morre no final, filho
3: e da um,
6: puta. Pra quem, o link tá no podcast pra quem quiser. Sim, não sei, mas recebeu o link hoje. Ele
3: e tá, o Paulo tá dos Reis, que, é que, é um,
6: que é um desenhista no Twitter, é meu, meu, nossa, que fudido, cara. Não ah, dá Marinho. pra entender, né, da lojinha, Vai se
0: foder na real. Lojinha, liga a sua câmera e faz em linguagem de sinal, vai. É.
3: Escreve aí e manda por fax. Ah, foda-se, vai?
6: Cancela ele, vai, outra.
3: Morreu? Caiu de novo? Morreu, Caiu já foi, novo. foi tarde. Pronto. É, quem mais tem recados da Zik? Eu não, o que eu vou falar? Sei, cara? Ah, toda foda-se. sua banda. Lembra o seu trabalho. <coughs>
0: Eu, eu, tenho oh, um recado, eu tenho um recado do Nazic. Nazik disse que ele caiu da conversa. <risos> ah, <risos> que é isso? <risos> que, 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 que gratuito. Acha que gratuito. você teriam comprado conversa e não expulsar o Nazic um pouquinho?
2: Olha, velho, que <risos> delícia, velho.
0: Caraca,
4: meu. Que, e, que e grosso,
2: né? Pior é que o cara é edita,
4: que edita que pra vocês, né? Nossa, Depois pô. só vocês cantando funk aí não sabe porquê, né?
3: E o Catena, cadê o Catena? Tá, tá, tá indo agora?
1: Aí! Aê! O cara
7: apareceu
3: agora. Ih, né? hora, não, tá não. É medo, é medo de ser picado isso aí. Não, eu falei,
7: falei pra caralho, mas eu não
3: sabia que o microfone tava,
7: tava, tava zoado. Mudo. Tava zoado vulgo mudo. É, sei lá, deu pau na academia aqui mas não tem o recado não Você ia falar eu que, tá eu que eu tenho recado sabe o catena.com ah é verdade <risos> é um site aí
6: legal de um é, cara legal.
3: No, nova temporada com concatenando aí cara começou
6: nova com temporada, temporada concatenando, é. analisando já tem novos looks né catena tem tem não teve tentar semana tentar
7: passada o do, do, do MD, pô. do, do, do do Anime Friends, aí essa semana já teve novo, semana que vem também. Boas, boas entrevistas tá. também, tá legal. As ficaram bem legais, gostei, tá galera. gostei bastante. esses caras bem pautadas. Teve até o Nerd Reverso.
6: É, uhum. cara, foi, foi incrível que parece. Foi, foi um grande efeito você conseguir chamar o um Nerd Reverso pra falar de visual, cara. É quase impossível isso.
2: Não <risos> posso assistir, não fez o meu visual até hoje. Mas ah? foi
6: difícil o Reverso aceitar.
0: Não, teve, teve uma negociação, conversa. Como é que
4: tá foi, Tu então. comentou sobre o short jeans dele e os coturnos como é que é? (risos)
0: Não, só, só de não foi, dessa vez só, Não foi sobre o meu visual O canal tem que ter ah, 5 tá. milhões de assinantes Pra comentar sobre o meu visual Shortinho com o
7: E até na, na, eu fui na BGS Lá quinta-feira e domingo Até a galera pediu pra gravar tal Mas eu só fui Você
0: analisou ah. o visual
7: do Kleber
1: Bambam?
7: Cara, eu tirei a foto muito rápido Eu nem lembro como ele tava vestido 30 tá? tava de, eu só de...
1: Oh, meu Deus
7: Foi muito assim é tipo, mano. Mano. Essa aí eu tenho pensei e ver a foto, cara, pô. Foi muito assim, eu amo tirar foto e e foda-se. E, ah, eu ia falar que o que eu mais curti no Guerra Secretas era o Homem Molecular e a Vulcana. Vulcana? Vulcana. É, eu cara, achava
3: ele muito maneiro. O cara era massa. É grande. É grande. É
7: grande. Eu gostava dele, cara. Achava o personagem mais legal do, da historinha toda. E é. Isso, cara, a
6: é, 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 foto do homem molecular é aquela cena que ele, que ele tá querendo dar uma de machão. Aí ele pega o. Acho que é o massa, né? Aí transforma a roupa dele em metal super duro. Aí pega e joga ele, a cara dele na lama. Assim, aí ele não consegue, a gente pega o cara e ia morrer. Assim, tipo, os é. outros caras da, da gangue do molição vão lá, rasgam a roupa do cara pra ele conseguir sobreviver. Cara, o Dr. Christina, ele ele mexe na consciência né, do do, do homem molecular e faz ele ver os poderes de uma outra forma. Não tem um rolo? Algo assim? Sim, sim. Não, acho que
3: eles não não tiram a a limitação dele de não conseguir. É, porque ele
0: ele era um vilão que só não era mais poderoso porque ele só podia mexer com molécula inorgânica. E aí o o destino tira essa trava e ele basicamente pode mexer qualquer molécula
3: agora basicamente isso. mas tinha um lance que vê se contia também né? é, ele, ele era um cara todo problemático problemas, todo né? retraído né, sim é, exato aí ele começa a ficar mais mais saídinho Começando a namorar,
2: né, tal. <risos> <risos> para de comer, gente. Cara, para aí. Foi mal. O
3: que você tá comendo aí, gente
2: Eu <risos> vou tirar. vou tirar isso
0: não não é umas pipoquinha claque que não tem mais essa porra, né? Essa deve... Não,
6: eu tô comendo é, balinha. E eu tem a pipoca claque salgada, cara. Pô, eu tenho pipoca claque salgada, cara. Preciso provar isso, caraca. <risos> cara,
0: <risos> não cara, não
5: vende isso. Minha... Alguém... É...
6: Fala, vamos pedir pra, se,
5: se alguém do Pioquinha Claque Tá ouvindo, vendo o Pipoca Claque em Chapecó Por favor É, vai é, chegar daqui a 20 anos é, não, né?
3: Aqui não tem claque, mas tem, tem A uma... Chapecó não, não tem muito
4: problema De alagamento, cara?
5: Não, aqui em Chapecó não mas as mas É em Blumenau, Brum- é né? É, ah, Brumenau, Brumenau é todo, tô dando uma desgraça, cara.
3: Mas, é tipo, mas primavera é um pouco Nova York do, que do DC, que gosta, assim.
4: Ah, porque se você pega a pipoquinha claque e põe dentro de uma jaqueta de nylon, tu já tem um colete de salva-vidas.
3: Vem <risos> que ela murcha quando molha. Mas,
0: Vi cara, tapa, aqui tem, né? o aqui cara tem
5: cara as funda. outras pipoquinhas <risos> Tem outras marcas era... Nenhuma pipoquinha Eu sempre comia essas pouquinhas, Mas quando eu fui pra, pra São Paulo No ano passado E eu comprei pipoca É diferente É melhor que as outras Eu curto
3: aquelas é, que... Mais crocante Eu curto aquelas que tem gosto de, de velha Não tem? <risos> essas
4: aqui <risos> pipoca tem Pipoca dormir. Mas isso é fácil Tu faz qualquer pipoca E deixa de um dia pro outro Fica assim, é. assim velho.
3: Aquela que fica meio murcha Assim É meio é. Porra é
6: Deixa ponzão, de um né? dia pro outro Com a janela meio, aberta Meio úmida <risos> é, você faz a pipoca, abre a porta deixa a pipoca do lado de fora, fecha a porta <risos> no dia agora seguinte
7: tem... Agora, agora tem cara. chitos de pipoca
3: é, é bom dia também eu não comendo. ainda que... eu tô tenho... na cara pra caramba eu tô na cara
5: eu já comi e tava bocejando, porra, Mas é, é meio caro
6: esse negócio aí. Cheetos pipoca? Cheetos é, pipoca? É, só um gradinho. Quem tava falando bocejando aí? Pô, não é mas, mas não fácil. tem... A, eu, nazi, uh, nazi. Não tem aquela... A Ruffles feijoada? Mas <risos> foi
0: expulso falar bocejando,
6: pronto. Isso, <risos> e o também, pelo
0: jeito. Não, o Chendi caiu de burro
3: mesmo. <risos> <risos> Quem <risos> tava falando da Ruffles feijoada tem... É, não, mas eu achei é estranho isso, tipo... É, é, como é que é? Cheetos pipoca. Não é mais fácil comprar pipoca? É <risos> exato, né? Vocês <risos> é. então, Bom, agora que chegou. Agora que chegou, acabou de chegar o, os comentários da semana do Lojinha a gente já pode parar de enrolar e comentar. <risos> e <esse comentário>.
4: <risos> Falou então, pare. gente. Eu, Eu vou não, nessa não. aí, viu?
3: Até mais,
0: cara.
1: Valeu, Valeu, bem, abraço cara. a
7: vocês. Oh, Boa querido. noite.
0: Tudo de bom, queridão.
7: Abraço Sim. a todos aí.
2: Tchau tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, querido, abração.
0: Nossa, esses são os comentários bons, imagina os ruins, cara. Eu
2: não li ainda. O pior de você fazer janela, um monte de janela em prédio, é você fazer a janela e ver que você errou e tem que fazer tudo de novo. Bosta. Por isso que o Live não faz pele, nem tenta. Ah, trabalho. Não faz, não faz cenário nenhum. o trabalho. Começando agora com leitura de verdade, começando com. Rodney. Opa! Ai, que saudade, hein? Então, é. Escolhi aqui que o Lojinha mandou: é, o post que você, Sr. Real, fez a Marvel e seus filmes bostas. Uhum. Aí o bom Apelada fala assim: Nazica é tão chato que, os, que o, o seu amigo imaginário finge que ele não existe. <risos> é. <risos> <risos> o Darth Pader? É, fala assim, Change é tão burro Que jogou uma pedra no chão e ele errou <risos> O Change genérico Chorgo colocou assim O Nazeque é tão chato que quando atende telemarketing O telemarketing diz pra ele que foi engano <risos> <risos> O gosto mesmo é do Batman Falou assim, Change é tão burro que na prova De marcar X ele marcou CH
7: Caraca
2: <risos> Ali show colocou assim O Change é tão burro que foi Embora na metade do filme porque pagou Meia entrada <risos> O Han Solo colocou assim O Change é tão burro que quando ele vê A casca da banana no chão, ele pensa Não vou pisar pra eu não cair de novo <risos> Aí o Nath colocou assim O Change é tão burro que comprou Um omelete, um, um omelete box <risos> E o gosto mesmo do Batman Colocou assim, o tango é tão insignificante Que ninguém fez piada pra ele <risos> é. E o Moan Pelado encerrando, coloca assim Jane dançou freneticamente, depois de ler a gente antes de beber, sai pra lá gente, calma <risos> <risos> com isso eu acabo meus comentários porque eu tô muito cansado um beijo.
3: Tem um comentário aqui do Dark Frank que falou assim tema da redação do Enem 2006 se você for se falar do Stuart Little e um casal resolvesse adotar um rato ao invés de você como se sentiria? Essa é uma tá virando um nome clássico né? é, isso, isso é
0: sacanagem mesmo né, que vacilo <risos> cara. Que, que filme escroto cara. É. É.
2: ah peraí deixa eu só deixa só fazer um agradecimento aqui eu não sei se eu agradeci no dia que eu ganhei mas lembra quando a gente fez um podcast que eu falei que eu tinha tudo água de fogo vocês lembram uhum. quando a gente gravou e eu falei que a Aí ele tinha quebrado, caiu o armário em cima dele, quebrou ele todo, foi uma pizza, aí nunca mais eu tive. Mas aí eu comentei isso no podcast, né? Aí um, um leitor do MDM pegou, velho, e mandou pra mim um só não lembro o nome dele, cara. Mandou até uma carta escrita à mão, cara, com falando e comentando sobre isso. Então, cara, não sei se eu já agradeci, mas então tá aí. Acho que é Vinícius o nome dele. Muito obrigado pelo presente, tá aqui já na prateleira e, cara, me fez voltar a minha infância. Ainda mais que esse podcast me fez relembrar a minha infância também, né? É isso. Bota a aí. Olha aí, bicho
3: O <risos> é, um comentário aqui Do Peixe Gato Pet do Meg Reverso é, Ele falou assim Catena, como faço para diminuir o inchaço dos meus olhos Causado pelo choro noturno De sofrimento, solidão e vazio Da minha hélice de <risos>
7: Cara, esse tá fudido, hein?
3: Mais rodela de pepino.
7: <risos> Foda-se sua vida, né?
3: É, rodela de pepino e procura um psicólogo. É. Né? <risos> Toma um remedinho. Cara, mas rodela
0: de pepino não fica fedendo a pepino na sua cara? Não, mas pepino é um cheirinho gostoso. Pepino cru, não é aquele de, de conserva. É, é aquele com com bardozela.
3: Tipo, o Zé.
0: Vê o que tem conserva aí pra mim.
3: Esse é bom que tira o inchado você fica cego, né? <risos> um é comentário que presta aqui. Eu ia ler um aqui, mas não vou ler. Não, eu vou ler sim. O MagoBet2018 fala assim, no podcast 149, do Pelado da Net, quando os caras abandonam o podcast pra começar a zoar o boneco do... <risos> do cara lá, é o momento mais engraçado de todos os tempos em todos os podcasts. Eu vou, vou atrás desse podcast, eu sei que eu ouço as pessoas comentando isso, que realmente foi algo muito engraçado eu vou, vou, vou procurar esse
7: podcast
1: pra ver se é assim é
7: Vamos baixar e a gente faz um podcast sobre esse episódio de um outro podcast <risos> Foi engraçado
0: mesmo? <risos> né? Tem, tem, tem podcasts inteiros que vivem só disso
3: é, E muito youtuber também que vive disso tá comentar
0: o que bom. os outros fizeram Ponto, a produção de conteúdo dele é comentar o que os outros fizeram. É, isso chama-se crítico, né? Crítico <risos> <risos> você nem faz é um, né? melhor. de conteúdo alheio, né? Não, mas é, é, o famoso, é o famoso faz melhor, né?
3: <risos> melhor de, de vida alheia, Muito né? <risos> aí, O famoso faz melhor. É, mas chega, né? Não tem mais nada a ver aqui. Esses comentários estão tá muito ruins. É, é, catena Ned diversas vocês têm aí comentários? É primeiro ou reverso?
0: Tem aqui do Twitter. Vai lá
3: então. Cadê, cadê, cadê? Blá blá
0: blá. Tá, tem aqui o do Pablo Sarmento. Ele pergunta quantas vezes o Lojinha vai cair do Skype até o fim do podcast. Não é mais Skype, mas ele caiu umas 4, 5 vezes, né? Então...
3: <risos> e a última, ah. caiu
0: em definitivo. Né? Caiu em definitivo, exatamente. É, o Gregory pergunta... Essa pergunta é difícil, hein? Presta atenção, porque é, é uma pergunta complexa. Tive que ler umas duas vezes para entender. O Gregory pergunta... Qual ex-MDM favorito dos atuais não estagiários? Já, já, já caíram todos mesmo, então para oh. todo mundo na mesa, qual é o seu ex-MDM favorito? Ah,
3: isso aqui, pra mim o ex-Ale, o ex-Ale era um, era um cara legal era o que eu ia falar, é o único cara que é realmente legal que saiu do site. Sinto Saíram... s- s- saudades do ex-Ale. Ele até subiu, subiu até do Twitter, ele, cara. Sempre trocava ideia com ele sobre, sobre séries, sim, sim. o que
0: estava assim. Eu ia falar do, do ex-amigo também, mas o ex-amigo não quer mais papo comigo, não, então... Ah, então eu vou
7: falar do ex-doutor,
2: né,
0: poxa. O ex-doutor, claro. Saudades do ex-doutor, né. Ah, eu também do ex-doutor. Foi por causa
2: então, dele que eu entrei então, pra MDM.
0: Então empatamos, dois pro, pro ex-Ale e dois pro ex-doutor. <ris> É Os doutores não gastam é, 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 é. 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 Poderiam voltar, o resto não precisa não viu?
3: Que isso é, Dos MDMs assim, que saíram que eu, que, que eu não gostaria de voltar Acho que o Bugman
0: <risos> é... O Tchern <risos> J-
3: <risos> esse, esse senhor eu nem, eu nem cito o nome dele esse Nem eu cito o nome dele
0: Aliás, aliás, já faz, já faz o quê? umas duas semanas que eu tenho a briga no MDM, né? Tá, tá ficando na hora de uma briga já é, de tá, tá chato, né, cara? Tá chato, né? Agora, não... agora que tá todo mundo de volta no grupo, né? Do WhatsApp, ninguém quer briga, né, cara? É verdade, é verdade. Estranho isso, né? É. Ninguém trabalhando, é. é. né? Só porque essa conversa amanhã vai ter uma briga. Feriado e tal, né? <risos> é. Amanhã vai ter a briga. Acho que é porque não saiu nenhum filme novo da DC também. Né? É verdade, tem isso. É. Também, tem isso. <risos> Espera sair o próximo
2: pra sair. É. Qual que é o Espera próximo, é de,
7: o próximo é. de herói É, é o Dr. Stern então,
0: Até lá, quando
7: sair, sai briga
0: Até lá fica tudo, tudo em paz né é. <risos> Mas é
7: mas isso
0: uma, mas uma coisa... Chegou uma coisa nova Enquanto eu tava aqui falando Não, só isso mesmo né? Tudo comentário idiota Vai lá, carteira
7: o Luciano Abraão mandou aquela listinha maneira lá do, dos podcasts sobre cachorro e outros sobre macacos que estavam fazendo episódios sobre os <risos> maiores patos da ficção. <risos> patos. Patos. patos? Aí ele mandou aqui, ó. Pato, Pato Lino, da Fiesp. Pato meu Pato da Fiesp. Boa. Não tem aqui Howard, Black Duck, Pato Quack. Patinhas, super patos que jogam rock, esse eu gosto. O Alexandre Pato também. <risos> esse aí
0: é uma grande ficção mesmo. Porra.
7: Pato Branco, a cidade de Tomaladaká.
0: Aqui é, um pato... existe, né? Não é, não é um. Tem, pato, pato Branco é uma
3: sim. cidade. É, existe.
7: Lá, né? lá em Pato Branco, daí. E o, o pato adotado pelo Joey Chandler em Friends. Esse eu gostava desse pato.
2: Esse pato, pato é era pato legal. Era um pato e um galo, né,
0: cara? Tem, tem a, é tem a um... pata com peitos do Howard. É verdade. Ah, tem toda aquela galera de, de Patópolis lá, tio Patinhos, os sobrinhos, aquela porra toda. que mais? Os, os Duck Fails todos, né? O, Agora que mas... é na moda do Pokémon Go, tem o Psyduck. Hum,
1: também
7: é um papo. Eu gostei do Alexandre Alexandre Pato. Alexandre Pato. <risos> <risos> a Ana Ferreira. É verdade que essa temporada de Narcs tá meio morna. A gente falou, né? Que tá... Não sei nem se vai pro ar, mas a gente falou que é... só tem filminho. Get é é destaque desses últimos lançamentos. Vocês assistiram o já?
0: É, então, eu não acho Fazer, deixa eu fazer a piada uhum. ruim antes. Eu não acho que essa temporada tá meio morna. Eu acho que a temporada anterior é que foi uma carreira só, entendeu? Puta
7: merda. <risos> é, o, o, trailer, o trailer da terceira temporada de Narcs tá escrito. A carreira tem que continuar. Ah, tá vendo? É, é, né? eu é, Guedal não assisti ainda, mas falaram muito bem. também, é...
3: viu, também. Pra falar a verdade, Guedal é, é, o, é o tipo de série que não me apetece muito. assim Eu vi muita gente elogiando, mas não, não é algo assim que eu...
7: Que tem que... interesse muito.
0: É, não. não. Então, como é aquela coisa de original Netflix, né, que você já sabe que não vai sair tão cedo, então fica aquela coisa, ah, quando, quando der, assista.
7: Assista, eu é, tô mas, curioso.
0: É, mas eu já vi, tem, tem
3: muita série também, assiste a original Netflix, que eu não
7: tenho vontade nenhuma de ver, assim. Tem, tem. Apesar que hoje o Daniel Esteves veio aqui em casa, e aí eu lembrei até o que o Reverso falou agora, na época que eu assisti os 240 episódios da novelinha lá do Pablo Escobar, puta que pariu, eu e Torelli. <risos> Comentando no Twitter, essa novelinha
3: aí ó, pra você ter ideia eu, eu não vi Marco Polo até hoje
2: hein? dois, também não, eu
3: comecei e não terminei
0: eu comecei e que... não
2: terminei também não Aquela... assisti Marco Polo,
3: Love Sick eu não vi, ah, o
0: que, o que eu vou terminar amanhã no feriado é o Sensei, até agora eu não terminei, eu vou fazer
2: a cabeça de vocês estourarem, ainda não assisti o Stranger Things também ah, isso eu é eu ass... Ass... bastante cedo,
0: cara
7: quando ah, de pra... pra...
2: ele
0: parar de falar dele, eu vou começar a assistir eu vi o Stranger Things eu, eu
7: vi também na época, já que saiu eu vi, eu vi num fim de semana é, Eu, eu também, pra tirar da fila, sabe
0: Eu te digo mais, possivelmente eu vou ver O Gilmore Girls novo E, o, e o, Luke Cage, o Luke Cage Quando sair, antes de ver Stranger Things Alguma ah, orgânica, mas...
7: eu já fiz a maratona, então não, eu estou tem, preparado para os novos episódios. É, é, é. Estou preparado.
0: Preparado? É, eu ainda não estou é, preparado, tem que preparar ainda.
7: Deixa eu só terminar aqui o, o da Ana Ferreira. Aí ela perguntou por que eu não participei do podcast Badernista, se é porque eu compartilho da visão nilista do réu, ou só estava dando um trato no cabelo. Eu não lembro por que eu não participei. Isso,
3: isso não é nilismo, isso é, é, é uma, uma perfeita compreensão da realidade. É, Lili, velho. <risos> então eu concordo E efetivo o Caruso e tá
7: aguando a recalde mais vezes Porque ela é muito legal Caruso tava na Fapcom lá, encontrei com ele Na, na <risos> Fapcom, onde? Que a gente chamava... Era, um... Era uma convenção de ficção científica Que chamava Fapcon E a gente deu um apelido carinhoso de Fapcon.
0: É, pois é, mas a não devia fazer esse nome, né? Ele tinha falado duas vezes antes, né?
7: Fapcom, mas...
0: Fapcom é, sacanagem,
7: é Tava meio mole
0: É, <risos> 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 é. tava muito úmido lá também né?
7: tava, tava, bem, olha foi Aí bem é
0: foda, é.
7: Renato Pereira, Real Nerd Reversa é. Triple Fiorita estão tristes com o fim de um dos mais legais jogos da Marvel já feito, que é o, o Marvel Alliance, né, Vendor Alliance não, não como é. que chama,
0: não? Vendor Alliance, cara, não, não tô triste porque ele ainda não terminou. ele termina 30 de setembro, então até lá é jogar freneticamente
3: mas eu, tô jogando. Eu, já, eu já gastei todos os meus command points comprando personagens que eu tinha. E ainda tô com 170 command points. Porque é... agora eu comecei a ganhar um monte de command points. Faltou só três personagens pra eu pegar tudo.
0: Não, Mas a, a... A... De... aquelas
3: de... roletas que a gente reclamava pra caralho
0: que não saía, as tipo, agora tá, tá perna aberta a roleta, né? Tá soltando tudo. Tá é. Mas a, a
7: Disney ou a Marvel falou por que que tá encerrando?
0: Não, só decidiu tipo, focar em outras coisas. Né? É, eles falaram eu... que... Lançaram eu... aquele joguinho do, do Marvel Tsum Tsum, você viu? Daqui... É, eu vim disso aí de... Talvez essas merda aí pra criança retardada né, Eu acho que o... também chegou uma hora que ninguém
3: mais O jogo, né, tem Tem um, um ápice e um declínio né? Provavelmente não, o jogo tinha 4 anos, cara é, prova... Prova... Provavelmente ninguém mais gasta dinheiro, né, ninguém mais compra
0: é? Não, ninguém... então, é, porque o, o, os viciados Que nem a gente já, já entrava com arma Forte, já ganhava tudo, você precisar precisava gastar Dinheiro é. o, o Lip
7: Dias, que é um desenhista brasileiro trampava nesse jogo Trampou, eu
2: até tá comentei bom.
7: Acho que, algum... sim, sim. É, acho que eu algum. Sim, sim. A gente encontrou com ele no
2: evento que a gente foi lá em é. Patos de Minas. Ah, um pra... é? Mais um foi. Mais um Patos. de Minas, velho. Mais um, bro. Não, não foi em Uberlândia? É <risos> não. Foi em Uberlândia? O último que a gente foi foi em Uberlândia. Foi é. é aquela cidade. É.
3: Tem aquela cidade lá no Rio Grande do Sul que é
0: Pato Fundo. Tem o Pato Fu, né? Pato Fu, a banda, sim.
7: O Uberlândia tem o Uber táxi eles não deixam ter Uber lá. Uber táxi é o nome. É, Uber taxi, e e existia antes cara. do Uber Uber.
3: Olha só, cara.
7: Sensacional, né? Putz que é. É, vamos lá, o Fred Martins é, tá falando aqui que o Figueiroa está gravando uma versão de Piranha, do, da Lipo Martins. Tá então mesmo. já podemos considerar essa versão um oficial do MDM? Pô, tô tô ansioso pra ver, pra colocar na playlist do Spotify. Tá mesmo, então, mas,
2: E hein, No Instagram acho... deles, eles já divulgaram, acho que um vídeo, viu? Eu acho que o, que o
0: Piranha, versão Figueroa. É para essa nova geração. Nós que somos velhacos, entendeu? É, um, não, é. é o original. Cara.
7: Pô, mas se você fizer um clipezinho naquela pegada, lá vai ficar legal também.
0: Não, não acho que não vai ficar legal. Só acho que o nosso é o velhaco.
7: É, a o dele geração, é tipo o Piranha é Hipster. É. o Piranha Hipster.
0: É o Piranha Hipster, é verdade.
7: Só faltam dois. Só. O Alexandre Marx podia até ser um. Está uh, sugerindo um podcast sobre os 99 anos do Jack Kirby. Não. Deixa é, pra 100, né? Deixa, de, tá. deixa pra 100. Teve, teve um no no AirdCast lá do Jack Kirby. É. Tá indo, né? Tem um do Rob Life também, que é bem maneiro, que o já, já, já emenda. E o Daniel pediu. O Rob Lifeland,
3: né, que segundo o, o Robert Pigo é o. O Kirby do. O Jack do... Kirby dos tempos é. atuais, né? É. Eu, acho Cara, que tá... eu, eu acho que. Eu acho que o Rob Life seria o
0: Jack Kirby dos tempos futuros, na verdade. <risos> Tipo, futuro, tipo idiocracy, sabe? <risos> de... O Jack do idiocracy seria o Rob Life, eu
7: acho. Gostei. E o Daniel Bidido? É, recentemente fiquei careca e queria saber até onde o careca lava o rosto. Aprendi na aula de desenho do colégio que a sua testa ela termina o seu nariz você colocar o tamanho do seu nariz em cima do seu nariz é onde termina a sua testa, então você lava o rosto até aí. O lianice, então, lava o corpo inteiro, né? <risos> então, o, aí, o o tentando, o ele, toma
0: toma né? o o o ele toma banho, Ele não dá, cara, pô. O, lianice o rosto bateu meio tá da cabeça, pô, não fode. Ele foi <risos> aplicar essa régua, então, quando ele for lavar o rosto, ele tem que tomar banho.
7: Pois é. Não, mas é, se você pega o tamanho do seu nariz, aí você põe pra cima onde termina o seu nariz, começa o seu cabelo, e onde começa o seu cabelo é onde termina a testa, então. É É isso porque, meu, a medida.
2: A proporção é a palma da sua mão, do tamanho do seu queixo até o seu nariz. Da ponta do queixo até a ponta do nariz. Você dobra esse tamanho e você tem a sua mão com relação à sua, à sua cara. Termina na metade da testa. Então a testa começa de onde termina o cabelo. É,
0: então,
7: aí o cara não precisa é, lavar é, Eu fiquei
0: confuso. <risos> eu tô confuso, cara. Eu tô acreditando em vocês que é isso, cara. Vamos embora. Eu até tava, Eu botei a mão aqui e medido. Do, do queixo até a ponta do nariz. Do tá queixo, ao cotovelo, a orelha. Como é que é? Não, ah, o, o,
3: o, o cabeça, o, o, o... ombro, joelho e pé. Na, na verdade, é assim. Você pega a sua mão, você põe ela aqui Onde começa o seu nariz, no meio da sobrancelha como, como é que onde, te, onde termina como a palma a e começam os dedos Tem que ser a linha do seu cabelo Se é. não for, você é careca <risos> Parece ser a piada você da vai. lógica do português e,
0: e se a linha do meu cabelo for abaixo dessa medida? Quer dizer que eu sou anti-careca? Montante.
3: Quer dizer que você não, tem você a testa montante. pequena <risos> Que é meu caso, assim. Ou a mão muito grande. O problema é a sua mão, então, não é. Ah, tá. Tem que arrancar a minha mão é. pra ficar tudo bem. É. Sua mão tem tá que estar fora de proporção.
7: É tipo aquele cara que acha a lâmpada mágica e pede pra ter a. O pau maior que é as pernas e o Gênio corta as pernas dele.
3: Não, ele queria um é, tipo pau que, arra- que arrastasse no chão, entendeu? <risos> é,
2: ele queria um pinto que arrastasse no chão. Aí eu, o Gênio vai lá e
0: corta as pernas dele. <risos> isso me lembrou a piada. Deixa eu contar essa piada. É ruim demais.
3: Parabéns. <risos> o o cara, cara, Fazia tempo que, fazia fazia tempo, tempo que não tinha bar. piada. Piada <risos> do de reverso.
0: O, o cara entra no meu bar, né? E o cara tá triste, triste, triste. E aí o o barman olha pra ele e assim, pô, meu amigo, por que você tá triste? Aí ele, pô, cara, porque eu encontrei um gênio, né? O gênio me ofereceu um um desejo, e aí eu eu acabei ficando com isso aqui. Aí ele vai e mostra um um par de tênis gigante, assim, tipo Shaquille O'Neal, assim. Aí o barman, pô, mas não foi isso que você pediu? Aí ele, meu amigo, o gênio era surdo, você acha que ia querer um tênis de (risos) 30 (risos)
3: centímetros? Era isso. Tem outra Boa, 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 não tem, sei. Outro, tem outro do bêbado que tava no, morrendo no deserto aí ele tá rastejando aí ele encontra uma, uma, uma lâmpada né aí ele vai ver se tem água não tem, sai um gênio lá dele. aí o gênio fala, ah, e aí, cara beleza, você tem direito a três desejos o que você quer, aí ele falou água, água aí o gênio estala o dedo e sai lá uma caneca, né? Aí ele pega, a caneca tá cheia d'água. Aí ele bebe, bebe, bebe. Aí ele tá saciado. Aí o Gênio fala: Isso aí não é caneca comum, não, cara. Isso é uma caneca mágica. Tudo que você pedir vai aparecer aí dentro. Você tá brincando? Falo, não, festa, cerveja. Aí aparecia cerveja até a boca. Ele bebia, bebia, bebia e nunca saía. Sempre na boca. na boca. Falo, caralho, vodka, vodka até a boca. Ele bebeu, bebeu, bebeu. Uísque, uísque até a boca, bebeu, bebeu. Bebe. E o Gênio lá esperando. E ele bebendo, bebendo, falou caralho, bebendo, bebendo. Uhu, é. A gente falou, oh, amigo, bora, cara, eu tenho pressa. Quais são os seus outros dois desejos? Oh, faz mais duas caecas dessa aí, porra.
2: Não foi bom, não, eu tô rindo só pra não perder a amizade.
0: Essa já conhecia, mas ela é boa, ela é boa.
7: Não, é bom assim, é só desenvolver melhor a trama. <risos>
2: Vou pedir pro Zax na área de dirigir essa. Mas é isso. Continua,
0: continua. Próximo, braço. Não, acabei, é o réu. Só lá, lápis aqui. Acabou? Era só isso? Acabou. Mais nada? Então vamos Não, pra. Vamos pra. contar uma piada também,
7: hein? Conta uma, uma piada. piada. E agora. Ah. <risos> O cara tava no banheiro da rodoviária mijando E chegou um anão pra mijar E desenrolou a giromba gigante Aí o cara olhou e falou assim Caralho, anão Se eu tivesse um pau desse tamanho Não, eu não era anão, não Era corcunda Ô, cara, (risos) puro
0: Começou a dar uma piada
7: Se se eu tivesse um pau desse tamanho Eu chupava todo dia Aí o corcunda olhou e falou Por que você acha que eu sou corcunda?
0: Nossa, velho
7: Essa aí é a piada de um um certo (risos)
3: MDM Que é todo é bunda, né? Percunda, exatamente. <risos> então vamos aqui para as estatísticas do MDM. Estatística, primeira estatística o cara procurou. O Patolino Guerreiro. Eu, eu
7: dá pra fazer o podcast de pata
3: É, outro cara perguntou assim Arlequina, né, filha ou mulher do Coringa? Você vai se fantasiar de mulher do Coringa? Cara, se ela fosse filha seria ainda mais errado, né, cara? <risos> Não, exatamente Eu não sei o esse cara né, tirou Mas ele falou em mulher do Coringa Eu lembrei de você vai se fantasiar de mulher do Coringa Correção, correção <risos> Você vai se fantasiar de viado, correção
0: Você vai se fantasiar de mulher do Coringa Você vai passar uma noite com o Coringa Passar uma noite com o Coringa <risos> <risos> eu, eu Oh. O Rodney não gosta de cheiro da fruta, né? Não, é? não gosta.
3: É. É, não, não. É. O cara aqui. Se, pergunta... Seu
0: castigo, Rodney, é que a gente hum. vai mostrar quando a gente foi na sua casa. Vamos, hum. quando, quando o Lourenço já for maiorzinho. Vamos mostrar <risos> o tema da fruta pra ele. O moleque vai adorar. Vai ter que ficar ouvindo isso hum. todo dia. E ele vai ficar tá, falando. Eu coloquei,
2: então aqui, ó, já, já adiantei o serviço pra vocês. Eu coloquei <risos> outro dia pra ele, ele, ele Ele tá já conseguindo ver as coisas, né? Uhum. Ele já tá com três meses, já tá conseguindo ver tudo. Uhum. Então, eu mostrei pra já ele. Entendo, cara, já faz o assim, Que nem o,
0: o doutor Bernardo, né? Que doutor vai,
2: Bernardo. Ele, o doutor <risos> Bernardo, é, né? É, fazia críticas. É, ele, já, ele já começou a chorar, viu? Então eu tive que tirar. Então Vocês vão perder, vocês vão perder seu tempo.
3: Não, ele vai, ele vai se comunicar só com o Bordões do Feira da Fruta. Tá certo. Eu, espero que ele fazer uns seis
0: anos, cara. Vídeo de gente falando palavrão vai ser o máximo pra ele. Não, demorou.
2: Fiquem à vontade. É, aí,
3: aí, de novo, os caras lá, o cara procurando o conto do Stephen King explicado. <risos> Outro cara procurou por Putaria na Liga da justiça, Justixa, porque ele botou... Não é. Jutixa. J-U-T-I-C. É a língua da gotiza. c c a Jutixa. justixa Outro cara perguntou qual é a novela que saiu esse ano como a melhor novela do mundo? Qual é, Catena? Você que tá aí mais ligado, né? Não, novela não tenho TV aberta. Novela que é, mas... saiu este ano e quem é a melhor novela do mundo?
7: É a que tinha... Ai, meu Deus, aqui, que é da feira.
3: Da feira, ok. É, Tem então, a de
7: menes lá, a hora de menes.
3: Uma boa, hein? Tira, não precisa ser desse ano, mas... É, Nerd Reverse, qual foi a melhor novela do mundo? Guanacan, ele vai falar one que é com Guanacan. É. É. mim, é Vamp. Vamp? Olha aí, hein, cara. Vamp,
7: olha
2: aí, rapaz. Pra mim, é... Que rei sou eu. Também, também é muito bom Tá no, também, tá no top 3, tá no top 3. E, e você, olha aí. É... Porra, vocês falaram todas, <risos> Era isso que Rock eu ia falar. Rock, Rock, Rock Santeiro. Foi a última novela que eu assisti. Rock Santeiro era legal. Foi a última né?
3: novela que eu assisti. <risos> mas
0: mas a, a novela emblemática do LDM, porque suscitou muitas discussões, foi com o Baracan. É,
3: o Baracan é que era novela nerd, né? Era novela a que a gente discutia na nos na comentários. comentários
0: né? Na época o comentário era legal.
3: É, teve um cara aqui que perguntou: filme do Michael Dudikoff tem no YouTube? <risos> É. É, <risos> tem no tem YouTube? No YouTube. <risos> tem no YouTube. Eu Bom, vou dar uma dica horrível. pra você meu. Eu acho que se você digitar lá no YouTube é mais fácil do que digitar no Google pra é, saber é, se é, tem o filme. Mas, né? Tudo bem. É... E aí, terminando aqui as duas últimas, o cara, Mickey e Mini, pelada ou nua? Ou <risos> nua. <risos> 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 é. Tem a diferença, né? O Mickey usa calça,
1: né?
3: Ou não? usa shortinho. Usa shortinho, né? Ah, Ajuda... é shortinho. Mas tinha uns Mickeys antigos que não usava nada, né? O, que não usava calça. O, o Mickey Mini escreveu certo? Pior que escreveu, cara. Mini é... Escreveu Mickey com C-K-I-Y com m n n e n n Pelada, ou nua. É. Uma apelado, por nua. E pra terminar, o cara pergunta... Como se chama aquele desenho novo que passou terça no SBT?
2: Perguntou <risos> <risos> Bem 10
3: <risos> Eu adoro isso, cara Aquele que falou outro dia Depois daquele outro
2: programa Aquela Essa. moça
3: é. É, é, é. cara, quem trabalha lá no Google respondendo essas perguntas, <risos> deve se divertir né cara
0: Coitados, né?
3: mas é <risos> ah, então é isso é, isso. é mais, mais
2: alguma coisa? é uma piadinha aqui pra já. Vai, que não contou eu quero contar uma também, rapidinho é, depois de fazer vários exames e tal e, e o paciente chega pro doutor e pergunta assim, doutor, o que, que eu tenho? olha, Aí o doutor responde, olha, eu ainda não sei mas com certeza a gente descobre na autópsia
0: Nossa. caraca humor <risos> negro, humor negro é.
2: Exato, exato. exato. Deu aqui, mano. rapidinho, rapidinho. O psiquiatra incentiva o paciente. É, pode me contar, cara. Pode abrir, pode abrir. Vai, desde, desde o começo. Então, tá bom, doutor. No princípio, eu criei o céu e a terra. Nossa! Cara.
0: <risos> boa, 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 Sutil, sutil.
2: Acabei, pode me limpar. É, Não,
3: qual que é a tipo? música? Mu- é a vamos, vamos a p... música, a música. Toca a piranha, pô. Qual <risos> é a ah, piranha a, a de piranha de versão piranha, do, do Figueiroso <risos> aí? Assim. Versão Faz <risos> tempo, <risos> Faz tempo que a não escuta piranha, cara. Toca aí. É verdade.
2: Só na caixa, Mamé.
3: Toca a piranha, Toca caixa, caixa, Toca piranha do Alípio.
2: Então é, é isso. É, encerrando a transmissão. Encerrando a transmissão. Boa noite. Tchau, tchau. tchau. Diga tchau.
5: É, Aqui, mais tá alguém? Tá comendo aí alguma coisa, por favor, é, pelo
6: amor de Deus Foi eu, foi eu, eu, parei, parei, parei Espera aí, esperar o change
3: parar de comer? Foi mal, parei agora <risos> Dá a come, porra Ficar <risos> tá mais, mais saídinho Começar
6: a namorar, né, tal
2: <risos> Para de comer, change Cara, parei,
6: foi mal Cadê o
2: change? É um <risos> dia,
0: caiu. Deixa eu mandar o caiu um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um nem percebeu. dia, um <risos> é, <exatamente. risos>